1: días, ya son las 7 de la mañana con 7 minutos de este martes 13, martes 13 de febrero y estamos en Radio Unam, en primer movimiento, estamos de 7 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, eh, es, estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en primer movimiento en Facebook, en P, en Movimiento en X y estamos en radio.unam.mx. Hoy está Jesús Silva en los controles técnicos, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la, la conducción de primer movimiento. Buenos días, Bernice.
2: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días. Estamos ya con ustedes esta mañana de martes. Hoy es Día Mundial de la Radio, un siglo informando, entreteniendo y educando. Ese es el lema de este aniversario. Se celebra cada 13 de febrero gracias a que a la UNESCO, que desde 2011 proclamó este día para celebrar a la radio. Entonces, bueno, esta, esta, esta fecha hay que decir que marcó la creación de la Radio de Naciones Unidas un 13 de febrero pero del 46, aunque bueno. Por supuesto que la, la radio data de mucho antes, por lo menos si sí, desde, desde los últimos 15 años del, del siglo XIX o un poco más atrás. Bueno, pues uno de los medios más fascinantes que, que promueven la imaginación, la compañía del sonido, la decían en, 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 en los inicios, la fotografía de la palabra era la metáfora que se usaba en aquellos primeros experimentos científicos de la transmisión. Bueno, pues en este día mundial de la radio. Les damos la bienvenida. Gracias. Buenos días. Vamos a tener, como cada martes, la presencia musical de Edith Citali Morales con una curaduría que nos va a compartir esta mañana. Ella es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical.
1: Y vamos a tener la radio 100 años de servicio a la humanidad, el papel de las radios públicas universitarias con Hilda Saray Gómez González, ella es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM defensora de las audiencias en Guam Radio y e integrante de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias
2: Tendremos también la participación de Pablo Romo en la sección Transformación de Conflictos Pablo Romo es miembro del Consejo Directivo de Paz y es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Terrorismo y Paz, es el tema que nos propone
1: y vamos a tener también en la segunda hora vamos a hablar de cómo han subido los jitomates, las cebollas, la inflación en enero con Sofía Ramírez Aguilar. Ella es ella es este directora de México. ¿Cómo vamos? Ella ocupó la Secretaría la fue directora general de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional en el sexenio de Felipe Calderón. También estuvo como asesora en la subsecretaría de Desarrollo Social. Fue secretaria particular de la coordinación de asesores del secretario de Gobernación, Gómez Montt, allá, allá en el, en el sexenio de Calderón. Y desde 2020 ocupa esta dirección en directora de México. ¿Cómo vamos?
2: Vamos a estar con el tema de la inflación en enero y también en la nota internacional, las protestas de agricultores en España. Vamos a conversar sobre este tema complejo y que además no solo se da en España, sino que hay pues distintas manifestaciones, no en este momento preciso, pero las ha habido en el caso de Francia, por ejemplo, en semanas anteriores. Eh, y en distintos... Eh, es un malestar, un malestar eh, que no es particular de, 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 de España. De hecho, lo vamos a tomar desde, desde Europa. Eh, Europa como escenario de estas protestas de agricultores. Vamos a conversar con el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
1: Y hoy la poesía necesaria en la selección literaria y musical estará en voz de Berenice Camacho.
2: Y tendremos en nuestra mesa del día, vamos a conversar sobre narrativas mediáticas en la actualidad. La, la información y las narrativas mediáticas en la actualidad, hoy que son 100 años de la radio y que... Y que, su, y que el lema, según la UNESCO, eh, una parte del lema tiene que ver con la misión de información, de la vocación de información de la radio, informar, entretener y educar. Y nos vamos a centrar en la, en la primera palabra, informar. Así es que vamos a conversar sobre narrativas mediáticas en la actualidad, que es bueno un tema amplio, por supuesto. Vamos a conversar con un periodista, un colega periodista, es Manuel Hernández Borbolla, periodista de RT en español, es poeta y filósofo, es egresado de la licencia en Ciencias de la Comunicación con especialidad en comunicación política por la UNAM, es maestro en comunicación y cultura por esta misma institución. Nos va a acompañar esta mañana para eh, tomar, abordar este tema. Así es que, bueno, esos son los contenidos. Y a lo largo de la mañana también tendremos distintas cápsulas, pequeñas, pequeñas muestras de eh, pues de este día, del Día Mundial de la Radio. Mmm, tanto, bueno, la, la red de radios universitarias en México, ha realizado, se ha coordinado para eh, llevar a ustedes desde las distintas universidades y sus radios una una muestra de lo que significa para cada una de estas universidades o del enfoque que le quieren dar al Día Mundial de la Radio. También vamos a escuchar un poquito de eso, una muestra de eso. Así es que quédense con nosotros, 7 con 12 minutos. Las redes sociales también atentas a sus comentarios, arroba pmovimiento, nos encuentran así en X y primer movimiento en Facebook. Vamos a con la música. Edith Citlali Morales, en la línea.
0: Curadores musicales de Primer Movimiento.
2: Muy buenos días, querida Edith Citlali Morales. Qué gusto saludarte. Vienes cargada de música. ¿Cómo estás?
3: Hola, hola, Berenice, Miguel Ángel. Buenos días. Los saludo muy contenta a ustedes. Y a todas y todos nuestros amigos que están del otro lado de la bocina, muy buenos días, feliz día de la radio. Muchas gracias, como siempre, por recibirme en este espacio, como cada martes, para compartirles cómo quedó la selección musical que tendremos este día. Y bueno, pues entrando en materia, hoy les traigo una lista que titulé Romeo y Julieta en la música. Esta historia creada por William Shakespeare por allá en 1590 y algo, ya saben, unas fuentes dicen que se escribió en 1591, otras que en 1597, otras que no, que en 1595. Bueno, no importa, hace un montón de años ya, se ha convertido en una de las historias de amor más conocidas de todos los tiempos. Un argumento que conjuga amor, algo de comedia, por supuesto drama, el final no termina nada bien, no es spoiler, todo el mundo lo sabemos. Y bueno, también sabemos que es un tema que ha sido visitado, revisitado, transformado, reinterpretado en diversas disciplinas y, por supuesto, la música no escapa a ello. Así que hoy les traigo una selección de fragmentos de diversas obras que están basadas en este texto que se escribió hace más de 400 años. Vamos a empezar con la abertura fantasía Romeo y Julieta de Tchaikovsky, esta partitura fue compuesta a finales de 1869 y de alguna manera Tchaikovsky resume a su mínima expresión este drama shakespeareano. Para los tiempos del programa es una obra muy larga, entonces vamos a escuchar un fragmento del tema que expresa la rivalidad entre los Montesco y los Capuleto. Después escucharemos un poquito del ballet de Sergei Prokofiev. El extracto es La joven Julieta. Yo debo confesarles aquí que de todas las diversas perspectivas musicales que conozco de Romo y Julieta, mi favorita es precisamente la de Prokofiev. Este trabajo se escribió en 1935, pero curiosamente se dio a conocer primero la música antes que se representara como ballet. El mismo Prokofiev realizó una suite con extractos de su música y se interpretó, se interpretó en algunos conciertos. Este movimiento, la joven Julieta, es una danza muy alegre, muy saltarina, por decirlo de alguna manera, música que representa sin duda la jovialidad, la calidez y la ingenuidad de la protagonista. Un poco más tarde nos vamos con un Romeo y Julieta francés, la Sinfonía Dramática de Héctor Berlioz. Este trabajo es súper interesante porque Berlioz conjuga diversos elementos que le apasionaban. Por un lado, pues precisamente la historia, el drama de Shakespeare. ...y por otro, su admiración por la Novena Sinfonía de Beethoven... ...que todos sabemos es una sinfonía coral. Entonces, Beethoven toma este elemento del coro para esta partitura... ...y la aparición de tres solistas, que no son per se los personajes de la historia. Berlioz decide que los protagonistas sean interpretados por la propia orquesta... ...por las melodías que él compone. El coro funge como una especie de narrador de la obra... De esta partitura escucharemos lo que para Berlioz era Romeo, así se titula el movimiento, Romeo Solo. Después nos vamos con algo del siglo XX, con un italiano que hizo el soundtrack de la película Romeo y Julieta de Franco Zeffirelli, me refiero a Nino Rota. Escucharemos el tema de amor, que sí es una melodía súper romántica, el tema más famoso de esta película de 1968, que intentó seguir al pie de la letra el texto original de Shakespeare. Y para finalizar nuestra lista de hoy, pues nos vamos con la introducción titulada Verona. Una, ve Verona, una vez vivió la rivalidad de dos familias. Esto es el prólogo de la ópera del francés Charles Gounod. Se interpretó por primera vez en 1867 y les cuento un dato curioso. Gounod decide componer esta, esta partitura, esta ópera, porque cuando tenía 19 años, acudió a un ensayo de la Sinfonía Dramática de Berlioz, o sea, el Romeo y Julieta de Berlioz. Este tipo de anécdotas me parecen maravillosas, porque pienso en, en cómo algún elemento del proceso creativo de un individuo puede ser fundamental en el proceso creativo de otra persona, incluso años o, o, o siglos después. En fin... Aquí está nuestra selección para hoy, un mismo tema, diversas perspectivas y diferentes formas musicales. Se quedaron por ahí sentidas conmigo algunas obras, porque sí tuve que dejar de lado, por ejemplo, a Bellini o Website Story, esta versión repensada y reubicada ya en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, cuando me pasan estas cosas siempre pienso, la buena noticia es que quedó material para más curadurías espero que disfruten de estos extractos de obertura, ballet, sinfonía dramática, son de peli y ópera. Creo que todos son sencillamente deliciosos. Muchísimas gracias, Beren y el Ángel. Por hoy me despido, no sin antes enviarles un abrazo musical enorme. Hasta
1: la próxima. Hasta la próxima, Isitlari Morales.
2: Vamos con música.
1: El día, el día Mundial de la Radio fue proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en su 36 sexta reunión en 2011 y este día se conmemora el 13 de cada 13 de febrero porque es el aniversario de la creación de radio de las Naciones Unidas en 1946. Esta celebración es una oportunidad para promover la cooperación internacional entre las emisoras de radio para alentar a las grandes cadenas y estaciones de radio locales a fomentar el acceso a la información y la libertad de expresión.
2: El Día Mundial de la Radio tiene varios objetivos, como sensibilizar al público en general y a los medios de comunicación sobre el valor del audio de servicio público. Asimismo, busca alentar a los responsables de la toma de decisiones a impulsar la radio libre, independiente, pluralista, así como fortalecer la creación de redes interna interna internacionales entre emisoras.
1: Hoy estamos eh, celebrando 100 años de la radio y la UNESCO invita a la industria mundial a to en todas sus formas, tanto la comercial como la pública, la que no tiene fines de lucro a unirse a esta festividad mundial. En este periodo la radio ha creado un gran impacto social, además tiene un valor utilitario como una red de seguridad pública relativamente gratuita y portátil durante emergencias y cortes de energía que, que provocan los, los desastres naturales.
2: Pues vamos a hablar de este aniversario del papel de las radios públicas y universitarias en el mundo en la actualidad. Este día nos acompaña Hilda Saray Gómez González, licenciada en periodismo y comunicación colectiva por la UNAM, es defensora de las audiencias de Guam Radio 94.1 FM en Ciudad de México e integrante de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, la AMDA. Gracias Hilda Saray Gómez por estar con nosotros en esta mañana que también bueno celebramos además las vidas dedicadas a la radio como la tuya. Felicidades en este día. ¿Cómo estás? Hola
3: Berenice, muchísimas gracias. Hola Miguel Ángel. Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, muchas gracias por la felicitación. Y pues en realidad tendríamos que felicitarnos todas y todos, ¿no? Por contar con la radio, por ser parte de esta historia del mundo en donde hemos coincidido con este portento tecnológico y cultural que significa la radio. Muchas gracias por la invitación un gusto de sí. conversar con ustedes y con sus
1: audiencias Pues por dónde empezar, de pronto no, no con este espíritu urbano eh, este, tan limitado piensa uno que la radio ya este ha pasado a, una, a un plano distinto por la digitalidad por los podcasts, por toda la cuestión patrimonial, pero si uno va un poquito fuera de las ciudades y ve uno la montaña de Guerrero, este, eh, la, eh, toda la zona Mige en Oaxaca, eh, la zona taroma hay radio, hay radio todos los días este, anunciando hasta que hay pibipollo en Yucatán este, todavía <risa> este algún plato es de todos los días, no hay podcast todo el, el radio está vivo en todas todo, las 24 horas, este, Hilda, cuéntanos cómo es tu panorama de la radio cuál es tu radio, cuál es tu panorama de la radio
3: pues mira eh, creo que tienes mucha razón en el en la perspectiva de aterrizar la radio con los usos sociales que tiene y aún más con los usos personales que tiene ¿no? no podemos hablar de ninguna manera de un radio o una radio que sea igual para todo el mundo, porque creo que parte de los cien años que lleva de existencia tienen que ver justamente con esa flexibilidad del medio para irse acomodando, para ir estando presente en la vida cotidiana de las sociedades, de los grupos humanos, de las personas en lo individual, por un lado, y por otro lado también la flexibilidad para como tecnología tenga la posibilidad de encontrarse con otras tecnologías, ¿no? Eh, la radio y la televisión han tenido una convivencia muy interesante que justo ha dado lugar a las plataformas contemporáneas audiovisuales, pero la radio también en su camino individual, digamos, ha aprovechado expresiones tan interesantes como el podcast que las nuevas generaciones lo están descubriendo de una manera, pues, culturalmente con el mismo valor que como las generaciones lo hicieron en los años 20 del siglo XX cuando recién descubrían la radio, ¿no? Entonces, creo que esa, esa flexibilidad del medio es uno de los principales elementos que habría que considerar. Y segundo, la importancia de la textura sonora, de la... Creación sonora, de la expresión sonora como parte del, del revival y de los elementos nuevos, paradójicamente, que la radio nos ofrece en este siglo XX
2: y uh -huh. este este aniversario además marca las ideas de, eh, de tres de tres de tres digamos misiones tal vez eh, dentro dentro de tantas no pero es la información el entretenimiento y la educación desde la radio eh, y, y quisiéramos platicar con el énfasis en la educación, dado que estamos en una radio universitaria y pública, y dado que también tú has pertenecido a radios eh, universitarias y públicas, como lo es eh, des, como defensora de audiencia de Guam Radio, en fin, con, con, con este mirador, ¿qué, ¿qué decir de este aniversario en lo que toca a la parte educativa, la misión educativa que tiene la radio en nuestro país? Pues mira,
3: Evidentemente que en términos también de educación, en términos educativos, así sea educación no formal, uh -huh. eh, educación extracurricular y los medios de comunicación, la radio en específico, tiene una trayectoria y tiene resultados y esos resultados en términos de conformar eh, mentalidades, en términos de de conformar espacios de significación está ahí presente ¿no? eh, hay miles de estudios que respaldan la efectividad de la radio como plataforma y como medio de educación ¿no? por donde se pueden tanto transmitir contenidos educativos como constituirse en una plataforma con eh, elementos de educación aunque no se declare esa como su primera tarea, es indudable que las actividades educativas forman parte intrínseca de lo que es la de lo que es la radio, ¿no? La primera radio universitaria en América Latina fue en la Universidad de la Plata y a partir de ahí en estos 100 años no ha habido institución educativa que no esté asociada a la radio y al mismo tiempo no han dejado de desarrollarse trabajos relacionados con la radio como vehículo educativo, eh, tanto para el aprendizaje como para que sean las mismas personas, los mismos estudiantes que están en un procesos educativos formales, quienes produzcan contenidos. Creo que ese es el acento contemporáneo, que quienes antes eh, estábamos como audiencias, únicamente eh, receptoras de contenidos, ahora tenemos la posibilidad de crearlos muy, muy fácilmente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y es muy interesante, ahora que hemos visto tantos problemas también en, uh -huh. en el transporte, las, los tipos de radio se ve, ahora este, eh, eh, veíamos un viaje que se hizo de un, una persona muy cercana de San Antonio a Los Ángeles, a San Francisco, y de pronto pensaba en las carreteras estadounidenses como muchos de los de los, de los los traileros, de los hombres que están toda la vida en las, en las pistas, tienen un menú de radio CB muy interesante, y hay algunas partes, tanto de Michoacán como de Durango como de Sinaloa, en la que pasan y este y la gente escucha el radio, porque eh, un, un radio un radio de, de, de alcance muy corto. Todas esas radios, qué, ¿qué significado tienen en nuestro país? Hay una tradición, hay una memoria de todo eso. En Estados Unidos la hay, no incluso hay esta película y series que han hecho sobre historias muy interesantes que cuentan en las emisiones nocturnas, casos, digamos, casos de la vida real, ¿no? Pero, ¿cómo cómo ver esa radio? este y la, hay, hay una memoria, cómo, ¿cómo funciona entre nosotros?
3: Mira, yo personalmente no conozco ningún trabajo en México
4: uh
1: -huh. eh,
3: que haya investigado esta relación de la radio con las carreteras, pero se sabe total y absolutamente cómo han acompañado a los transportistas, a los traileros, las estaciones de radio a lo largo de estos larguísimos trayectos eh, eh, lamentablemente hoy en día tan peligrosos uh -huh. y tan de riesgo para ellos mismos, pero eh, por ejemplo está está documentado que en años recientes en Zacatecas, uh -huh. cuando regresan los paisanos a sí. a México de Estados Unidos, que hacen caravanas la radio justamente va acompañando esas esas caravanas que también pues por seguridad van integrando. Eh, las programaciones nocturnas tienen que ser también con este carácter eh, vivo, ¿no? De compañía de estar acompañando no solo en el trayecto de la carretera sino en el trayecto habitual eh, habitual y vital de quienes no siendo transportistas se tienen que acercar a la radio. Por ahí eh, un colega muy muy querido, muy muy conocido en términos también radiofónicos Tito Ballesteros de Colombia Ajá. está justamente trabajando en un volumen sobre la radio en la noche la radio y la noche eh, entonces pues estaremos esperando ese volumen para saber más de lo que en la región se está haciendo en relación con, con esa con esa vertiente radiofónica
2: y, y bueno, eh, nada más Comentarios sobre, sobre esta cuestión de, de de la radio Y los caminos Las carreteras las, las visi Los visitantes también eh, como, como uno Si tiene oportunidad de ir a, a otra ciudad en el país O de ir a otra ciudad en otro país Es muy revelador Poder escuchar al llegar La programación radiofónica Me parece Hilda Porque te da una imagen Una una, digamos, una radiografía rápida, un mapeo rápido de lo que está ocurriendo en esa ciudad, ¿no? En términos de quienes habitan en ella, eh, si uno va a una ciudad de Estados Unidos y pones la radio, vas a encontrar radio en español, vas a encontrar eh, estaciones de radio eh, de música ranchera, por ejemplo, ¿no? En, en Estados Unidos, donde menos te lo imaginas, en una ciudad que menos te imaginas, ahí vas a encontrar radio en español, por ejemplo, es muy revelador saber eh, cómo escuchar escuchar la programación para darte una idea de el lugar en el que estás eh, poniendo tus pies en ese momento, Hilda ¿cómo lo ves? Sí,
3: totalmente vas eh, escuchando el cambio de acentos uh -huh. en el habla vas escuchando el cambio de ritmos no solamente los ritmos que producen la música que se transmite a través de esas emisoras sino los propios ritmos de la localidad, ritmo de travesía urbana, eh, cuando vas pasando por Guadalajara, que es una zona total y absolutamente urbana, y vas saliendo de ese radio urbano hacia otras secciones del Bajío, pues va cambiando el tono y el ritmo de esas radios que vamos escuchando. Eh, y esto tiene que ver también pues con la misma naturaleza de los sonoros, ¿no? El siglo XX, eh, la segunda mitad, a no dudarlo, pues fue el siglo de lo visual, de lo audiovisual, ¿no? Eh, una, una canción que por lo menos sonó mucho en la Ciudad de México, eh, seguramente el primer y único éxito de ese grupo que se llamaba The Bangles, ¿no? Uh -huh. Que decía, el video mató a la estrella de radio cuando comenzaba a aparecer eh, MTV y la juventud volcándose en los videos asociados a las canciones parecía que efectivamente la radio estaba agonizante pero de eso hace 50 años casi no y vemos que la radio está transformándose en podcast está transformándose en la posibilidad de que casi cualquier persona pueda hacer su propio programa o su propia transformación radiofónica a través del sonido, que creo que esto es algo muy interesante, la radio no solamente es el aparato o la forma de transmitir ya um, Fernando Mejía Barquera investigador de, de grata memoria que falleció hace lamentablemente hace un poco tiempo eh, porque perdimos a un gran investigador mexicano ya apuntaba que lo más importante de la radio era no solamente pensar en un medio de transmisión herciana, sino en el descubrimiento del lenguaje radiofónico. Es decir, que a través de los sonidos, a través de la combinación con el silencio, con el ruido, con la palabra, con esos cuatro elementos, se podrían construir universos. Y es eso lo que estamos eh, construyendo día a día. No solamente la transmisión vía ondas cercianas o la recepción a través de un aparato o de un gadget sino justo el lenguaje sonoro
1: uh -huh. Ay, fíjate sonoro. que también este esta, esta parte que yo no sé uno, cuántas veces uno no le ha dicho al en un taxi oiga le puede subir tantito porque uno va oyendo algo <risa> que uno no sí. sabe que no está en ninguna parte y eso me remitía de manera asociativa Hilda a pensar en toda la inteligencia, bueno, así se llama técnicamente, ¿no? De toda la gente de la Dirección Federal de Seguridad, del CISEN, de gente como Gutiérrez Barrios, este, eh, pidiendo, generando monitoreos en eh, privados para que te lleven en la moto el cassette para ver lo que el locutor o el invitado dijo sobre el presidente o sobre el secretario. Toda esa parte, este, ¿qué pasa con esa radio que ahora podemos eh, captar, documentar, grabar, este? poner en un podcast eh, con un valor simplemente nada más de testimonio, cómo observas esa transición de la radio, esa instantaneidad que dejó de ser, que, que se convirtió en permanente, ¿no? El, el instante es en el momento en que se dice, pero queda para siempre, ¿no?
3: Sí, 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 bueno, ahí yo creo que eh, tendríamos que situarnos desde, desde mi perspectiva en, en cómo estamos leyendo la tecnología, ¿no? ¿Y cuál es el impacto que esa tecnología, en todas sus expresiones, tiene en nuestra condición humana? ¿no? Desde una tecnología, digamos, sencilla como la de la radio, en su transmisión vía ondas franquianas, hasta las tecnologías digitales contemporáneas, pues hay asociado una serie de elementos de carácter cultural que se van eh, modalizando en ese contacto con la tecnología, ¿no? Y que al mismo tiempo van dándole sentido a esa tecnología. Es decir, cómo las ondas hercianas vehiculan contenidos relacionados con cultura, con civilización, con información, con vida cotidiana, ¿no? O aún estos usos relacionados pues, con el espionaje, con el control, con el autoritarismo, etcétera, etcétera. Y como hoy en día, eh, desde lo humano, nos estamos situando con esas tecnologías más antiguas y con las tecnologías más contemporáneas, creo que tiene que ver con cómo establecemos ese diálogo. El, el lápiz y el papel son cuestiones eh, antiguas, sencillas, cercanas al corazón, pero no dejan de ser tecnología. no. Es decir, no, no no separemos, me parece, radicalmente. Esto es humano y esto es tecnología y entonces tendremos que establecer distancias muy amplias para seguir conservando lo humano. Lo humano está asociado a la tecnología. Creo que en esa clave también podríamos leer todos los elementos radiofónicos que se han quedado en la nostalgia, en el pasado o que eventualmente quisiéramos recuperar, ¿no? Creo que habríamos de situarnos en esos términos para no sufrir y decir radio y que aparezcan de inmediato pues estas cuestiones como que ya va a desaparecer, los jóvenes ya no escuchan, las jóvenes ya no están interesadas en la radio, las generaciones contemporáneas ya no oyen radio, etcétera, etcétera.
2: Pues Hilda Saray, te agradecemos mucho esta participación. Sí, nos dejas eh, reflexionando. Pues en torno a esto último, el futuro de la radio, porque estamos conmemorando 100 años, aunque son más, pero 100 años eh, de, de, de la radio, al servicio de la humanidad, y, y bueno, con estos con estos ejemplos de información, entretenimiento, educación, y queremos eh, también seguir explorando qué viene en los 100 años siguientes. Eh, Hilda Saray, pues muchas gracias por compartir con la audiencia, con el auditorio de Radio UNAM, esta mañana, este día importante para nosotros, Día Mundial de la radio y de nuevo eh, pues felicidades, enhorabuena a todos los colegas, las colegas que todos los días pues dan, dan su tiempo y su vida a este medio a este hermoso y fascinante medio como es la radio Hilda Saray, muchas gracias
5: y, y
3: muchísimas gracias a ustedes y muchísimas felicidades también a ustedes a todas las audiencias el, el agradecimiento por estar ahí y por supuesto la felicitación porque son parte In, absolutamente imprescindible de este panorama radiofónico. Muchísimas gracias por la invitación, siempre un gusto conversar con ustedes.
1: Muchas gracias, Hilda.
2: Igualmente, Hilda Saray Gómez González y bueno, es entre entre otros, entre otros momentos de su caminar, actualmente defensora de las audiencias de Guam Radio 94.1 de eh, la FM en Ciudad de México y también integrante de la AMDA, la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias, y vamos a, a escuchar precisamente de Guam Radio, fíjense que hay una red en México, una red de radios universitarias. Eh, y bueno, ahí está estamos todas <risa> estamos todas y, y bueno nos da mucho gusto hacer colaboraciones y más cuando se trata de, eh, de, de festejar la radio hacer colaboraciones con este con este sentido y bueno vamos a escuchar una de ellas las radios de la rum de la radio de la red de radios universitarias en méxico pues nos pusimos a hacer algunas cápsulas y algunas eh, algunos materiales para nuestras audiencias y este que van a escuchar es de one radio vamos con ello
6: Guam Radio 94.1 FM de la Red de Radios Universitarias de México se unen en una cadena radiofónica para conmemorar el Día Mundial de la Radio. En
3: el Día Mundial de la Radio nos enorgullece ser parte de esta cadena radiofónica comprometidos con la excelencia en la difusión del conocimiento, cultura y diversidad.
0: Desde el inicio de la radiocomunicación, la caja mágica se ha visto envuelta en diversas batallas a lo largo de su historia saliendo mejor librada de algunas que de otras. Todos los intentos de destruirla han sido totalmente en vano. Ni la televisión, ni el cine o el Internet fueron de gran ayuda cuando la realidad virtual tomó el control de todo. Ahora es el año 2124 y este es nuestro último grito de ayuda por medio de las ondas hercianas, por si alguien nos escucha. Allá afuera. La resistencia sigue viva. UAM Radio, año 2124, 200 años haciendo radio juntos.
7: Red de Radios Universitarias de México.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento UNAM arroba gmail punto com.
4: transformación de conflictos
2: Nos acompaña esta mañana de martes Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para hablar de el terrorismo y la paz. Pablo Romo, ¿qué temas? ¿Qué temas para esta para esta mañana? Te damos la bienvenida. Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Muy buenos, buenos días, Miguel Ángel. Buenos días a todo el auditorio.
2: Gracias, Pablo. Pues cuéntanos cómo abordar estas dos pues palabras tan de... grandes
8: antes de hablar del terrorismo sí. este pues felicitar a gracias. las radios universitarias y particularmente a Radio UNAM en este día importante de la radio que nos gracias. vincula y que nos y nos genera horizontes nuevos de esperanza. Ciertamente el tema de terrorismo y paz podría ser un tema este deprimente y, y pues no apto para una mañana como la de hoy. Sin embargo, creo que es importante eh, tener a, aproximarnos a, a las definiciones de terrorismo porque se usa eh, de una manera muy eh, indiscriminada y en muchos lugares del mundo, muchos países, este, califican de terrorismo actos que son que pueden considerarse de autodefensa. No cabe duda de que eh, la definición de terrorismo es una definición que no es sencilla y de hecho no existe una definición universal de lo que significaría el, eh, el, el terrorismo. Eh, Naciones Unidas no ha no tiene una definición uh, particular al respecto, <coughs> por más que ha hecho algún tipo de aproximaciones a través de las asambleas generales en algunas declaraciones, sin embargo no existe una sola. ¿Y por qué no existe? porque es muy difícil <coughs> tener eh, una claridad perfecta, diáfana, de Bisturi, en donde podamos separar lo que es un acto de autodefensa que de un acto de terrorismo. Depende de quién lo califica para poder este, ver la perspectiva, depende de la perspectiva, va a ser de la definición en muchas ocasiones. ¿Qué dice Naciones Unidas al respecto? Dice eh, Naciones Unidas que por terrorismo se entiende comúnmente actos de violencia dirigidos contra los civiles procurando objetivos políticos o ideológicos. Eh, en 1994 la Asamblea General de Naciones Unidas eh, aprobó una declaración sobre las medidas de, eh, para, eh, que hay que tomar para eliminar el terrorismo internacional en donde define que al terrorismo como actos criminales con fines políticos concebido, concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en personas determinadas. Y esos actos son injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera que sean las condiciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para justificarlo. En el nombre de estas grandes causas definitivamente se cometen crímenes y a veces eh, tratando de justificarlos en el nombre de causas como eh, la justicia. Eh, las cuestiones de comprensiones ideológicas filosóficas o en el nombre de Dios en, estamos delante de, 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 de grandes problemas para podernos aproximar cómo se convierte alguien en mártir o quien está defendiendo algo justo hasta la muerte o quien en el fondo está generando eh, terror está generando pánico en la población para poder conseguir un fin. ¿Quiénes perpetran el terrorismo? ¿El Estado puede perpetrar terrorismo? Sí, dice Naciones Unidas. Es interesante esto. Los Estados pueden generar también terrorismo, encubierto o abierto, <coughs> pero usualmente se refiere a, eh, a civiles a civiles, a grupos este, armados, a milicias, a disidentes que están tratando de visibilizar su causa, de hacerse visibles en un contexto de, de, de desprecio social. Y por eso cometen en, en ocasiones ese tipo de acciones, no siempre. Y eh, como dice Naciones Unidas, son injustificados por más que traten... Eh, a través de estos eh, discursos políticos, ideológicos, filosóficos, raciales, étnicos y religiosos, de justificarlos. En el 2004, el Consejo de Seguridad avanza en esta definición e incluye eh, eh, otros, eh, otros elementos para ir eh, acercándonos a qué significaría el terrorismo, y dice que son actos criminales ...inclusive contra civiles... ...cometido... Y ...fíjate bien aquí... ...porque inclusive contra civiles... ...porque normalmente se cometen... ...o se cometerían... ...contra... Eh, ...contra agentes del Estado... ...sin embargo... Eh, ...también dice contra civiles... ...en realidad no hay una... ...no hay una claridad... ...y muchas veces el pánico se genera entre civiles... ...para que el costo político... ...lo pague el Estado... Cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves O tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general En un grupo de personas o en, determinadas perso en determinada persona Intimidar a una población u obligar a un gobierno a o a una organización internacional A realizar actos o abstenerse de realizarlos es muy interesante, es muy interesante cómo vamos aproximándonos a diferentes eh, aspectos de lo que podría significar el terrorismo. En, hay un instituto que se llama el Instituto para eh, Temas eh, de Paz y Económicos, el eh, IEP, eh, por sus siglas en inglés, que en, eh, tiene un eh, va publicando año con año, un anuario, una especie como de, así como existe el índice de paz, así existe este índice que es el eh, Global Terrorism International, que es una especie de, de información global sobre los temas de terrorismo. Y, y, y recupera mucho de las de grandes definiciones que hemos estado hablando. No vamos a ahondar mucho en esto, porque me interesa mucho eh, de, eh, ver en estas aproximaciones que hace este instituto <coughs> que también trabaja temas de paz, decir cuáles son las características del terrorismo y cómo combatir el terrorismo y dice, bueno, pues este el terrorismo eh, no necesariamente son actos de guerra no son eh, 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 violencias criminales no son eh, disturbios civiles, no son comportamientos antisociales. Y esto va a ser muy importante en estas definiciones de lo que no es, sobre todo para eh, eh, gobiernos autoritarios que quieren, a, 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 como de lugar, eh, señalar como terrorismo a cualquier eh, enemigo político o cualquier grupo social que no les caiga bien. Y en este sentido es muy importante que tener un bisturí para estas definiciones, y poder aislar a las poblaciones, poblaciones que eh, tienen un comportamiento diferente a lo que quiere la autoridad, <coughs> con las definiciones de terrorismo. Esto va a ser muy, muy importante para no este, consumir eh, la propaganda que pueden eh, convertirse Estados, sobre todo autoritarios, o eh, medios de comunicación. Eh, que quieren generar terror, ¿no? Como por ejemplo fue el caso en Ruanda, ¿no? Eh, vamos nosotros a ver que uno de los temas más importantes para eh, para abordar el terrorismo eh, eh, dice cuáles son las las fuentes, dónde están naciendo las fuentes del terrorismo, y una de las cuestiones, eh, y recuerdo el informe que que leímos hace poco ...sobre las desigualdades sociales... ...justamente habla del tema de... ...las diferencias de condiciones socioeconómicas... ...produce en muchas ocasiones... ...un rencor social... ...que lleva hacia expresiones de terrorismo... ...las tendencias a largo plazo... ...o cómo el terrorismo cambia... ...con el tiempo... ...puede ser justamente en el nombre... ...de situaciones de violaciones... ...graves a los derechos humanos... ...que sufre un grupo de una población y que en un momento de desesperación o exasperación, eh, reacciona de esta manera. Eh, eh, me parece que, eh, bueno, eh, este informe, este informe que también hago referencia, no solamente de Naciones Unidas, sino del, IE, del Instituto de Economía y de Paz, eh, señala que en ...que en el mundo, si bien descendió hasta el 2022... Eh, el, ...las acciones terroristas eh, se han incrementado en los, en, en los últimos meses... ...de una manera muy significativa. Ciertamente este informe, que es un poco viejo, digamos, que tiene unos meses... ...y ya no reporta las situaciones de Medio Oriente... ...pero este reporta algunas cuestiones de, 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 del 2022 donde generaron muchas muertes eh, las acciones terroristas. ¿Qué países, se po nos podemos estar preguntando, qué países es tienen mayores expresiones eh, de, de, de terrorismo? Eh, pues es muy curioso porque son lugares en donde han sido ocupados particularmente por Estados Unidos y que en los últimos años han sido ocupados por Estados Unidos. Evidentemente, uno de los de los países que más reporta este tipo de expresiones exasperadas de violencia es Afganistán. Otro puede ser Siria, Pakistán, Irak, y tenemos también otros como Burkina Faso, Somalia, Mali o Nigeria. Estos son los ocho países con mayores expresiones eh, terroristas, este, eh, catalogadas de esta manera como los cataloga este instituto no necesariamente insisto, nos tenemos que casar con esta definición, pero es una aproximación interesante, mientras que hay muchísimos países que no sufren este tipo de expresiones de terrorismo quizá por eh, gobiernos autoritarios que no permiten este tipo de expresiones o quizá por eh, los temas de paz para concluir y cerrar ¿Qué tienen que ver con la paz? Bueno, ¿cómo prevenir el terrorismo? El, pre el, el, el terrorismo se previene con acciones como hemos en otras ocasiones eh, eh, hablado sobre temas de la paz positiva. Es decir, fortalecer eh, las capacidades económicas de la población para que las diferencias entre eh, sociales eh, no sean tan dramáticas, no generen tantas situaciones de rencores sociales y que puedan eh, eh, generar mucha mayor mayores expresiones de armonía. Otro de los grandes temas eh, es el fortalecimiento de las instituciones eh, 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 y el acceso a una justicia digna, adecuada, en donde todos puedan participar y no solamente una parte de la población y otros sean excluidos, puestos tras eh, muros, otras eh, las rejas. La libertad de prensa, hoy que se celebra eh, y festejamos juntos con Radio UNAM, el, el radio, pues, este, eh, una de las cuestiones fundamentales es cómo la libertad de prensa se ejerce. Y así vamos a encontrar <coughs> como unas treinta y cinco expresiones diferentes que nos pueden ayudar para la prevención de la paz. ¿Dónde puede conseguir eh, el auditorio este... Eh, este informe en internet evidentemente se llama Global Terrorism Index y es del 2023 y es eh, acceso libre de igual manera pueden acceder eh, al folleto de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el terrorismo y la lucha contra el terrorismo en los folletos informativos que emite la oficina del alto comisionado creo que puede ser interesante para un poco fortalecer nuestras uh, apreciaciones sobre el terrorismo y sobre la paz. Hasta aquí mi reflexión.
2: Pues muchas gracias por la misma eh, Pablo Romo nos, nos dejas con muchas reflexiones ahí está este índice global del terrorismo 2023 eh, bueno que nos que nos estás eh, comentando y en el que pues del que sacas elementos para esta para esta reflexión que te agradecemos en esta mañana de martes Pablo muchísimas gracias
8: muy bien que estén muy bien muchísimas gracias
1: a usted, muchísimas gracias hasta pronto
2: ocho de la mañana vamos al corte Síguenos en redes sociales.
4: Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Te damos las gracias por escucharnos. 96.1 en frecuencia modulada. Facebook e Instagram, Radio UNAM. Ex arroba, Radio UNAM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del seguro popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia con un Congreso de Acción Positiva para México. El Cambio Positivo
2: PAN. México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovación somos de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PRD.
3: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, 100 años.
0: En la década de los 50 se escuchó en la radio en México La que se fue, de José Alfredo Jiménez, en voz de Pedro Infante.
4: Dinero en el mundo,
1: dinero maldito
9: que nada vale.
2: Aunque me miren sonriendo, la pena que traigo, mi Dios la sabe.
4: Yo conocí la pobreza y allí entre los pobres jamás lloré. Yo pa que quiero riqueza si voy con el alma perdida y sin fe. Yo lo que quiero es que vuelva,
2: que vuelva conmigo la que se fue.
9: Y el que diga que el dinero es toda la felicidad.
2: Mentira, mentira. Día Mundial de la Radio. 100 años.
4: Radio UNAM.
2: Y en otras noticias, arrancó el proceso electoral 2023-2024. Nuestra corresponsal tiene toda la
6: información. Adelante. En
2: esta fiesta democrática en la Ciudad de México elegiremos Jefatura de Gobierno, Diputaciones Locales, Alcaldías y Concejalías
0: Y para sancionar irregularidades y proteger nuestros derechos político-electorales
2: Puedes confiar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México Garantizando justicia
6: en la elección
2: Buenos días, son las 8 de la mañana con seis minutos en este martes 13 de febrero del 2024. Estamos con ustedes en Radio UNAM, primer movimiento, iniciando nuestra segunda hora de transmisión, la misma que compartimos con Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia, Michoacán. Saludos por allá y saludos a todas las personas desde cualquier rincón del mundo que también nos sintonizan en el sitio electrónico de Radio UNAM, radio.unam.mx. Y desde Ciudad de México, en vivo, 96.1 en frecuencia modulada y 860 de amplitud modulada. También, bueno, saludar al equipo, Rodrigo Aguilar, en la producción ejecutiva, está Carmen Sumaya, en la coordinación, en la coordinación en la asistencia en la coordinación de invitados, eh, José de Jesús Silva, en la operación técnica, Eduardo Castro, también en el servicio social y Miguel Ángel Quemain en la conducción, en los micrófonos de esta radiodifusora, en este espacio, hoy que estamos festejando... El el, el día mundial de la radio, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Sí, el día mundial de la radio. Unos dicen que es el día mundial de los solteros y otro día que de los infieles. Pero, <risa> pero bueno, hay motivos eh, en esos calendarios comerciales también para. Eh, eh, dar poner el foco de atención sobre estos días vamos a tener un menú interesante en esta segunda hora vamos a hablar de la inflación en enero cómo, cómo han subido este cómo han subido algunos productos de primera necesidad y cómo eh, se discute en el ámbito público Vamos a hablar con Sofía Ramírez ella es eh, ella es la directora de México como vamos ella de 2007 en la administración de Felipe Calderón asesoró la subsecretaría de desarrollo social y humano este en 2008 y pasó a la secretaría de gobernación donde ocupó puestos de asesorías en la subsecretaría de población, migración y asuntos religiosos, en 2010 la nombraron directora general de la secretaría técnica del consejo de seguridad nacional en el gobierno de Felipe Calderón en la presidencia y trabajó como directora adjunta en el área de investigación aplicada de mexicanos contra la corrupción va a estar con nosotros en un momento
2: por supuesto, y tendremos también en la nota internacional las protestas de agricultores en Europa, un tema que abordaremos con el doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Estos son los temas para esta hora, ocho con ocho minutos. Estamos recibiendo sus comentarios eh, por acá en redes sociales, varios de ellos felicitando a la radio, dice eh, dice por acá, desde muy temprano, Rosy Laura, dice, felicidades cien años de la magia del Radio. Ustedes acompañan la vida como un hermoso refugio. Ay, muchas gracias, Rosy. Eh, contra el mundanal ruido, la radio es un puente capaz de unir el sentir humano de un abrazo sonoro. Revis reciban mi cariño y reconocimiento. Gracias, Rosy Laura. Bueno, pues la radio la hacemos todos y todas todos los días eh, en este y otros espacios de la radio pública, de la radio universitaria. Bueno, pues es un privilegio. Eh, Horacio Vives también nos eh, dice feliz día de la radio, nos escribe y dice un saludo muy afectuoso a la cabina y al equipo de Primer Movimiento. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. 8 con 9 minutos. Vamos ya con nuestra nota del día para hablar de la inflación. En enero el comportamiento de la inflación hacia este Inicio del año 2024.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com. Nota nacional.
1: La cuesta de enero se vio complicada por incrementos que se observaron en precios de frutas y verduras. De acuerdo con los datos divulgados por el eh, INEGI, en el último mes el aumento de la inflación fue del 0.89%, un nivel alto para un inicio de año en, desde 2017.
2: En el primer mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor mostró un avance mensual de 0.89%, mientras que la tasa anual, la inflación se aceleró y se ubicó en un un nivel de 4.88 De esta manera, la inflación reportó su tercer mes acelerándose, aunque se espera que en el corto plazo continúe con su convergencia hacia el objetivo del Banco de México de 3
1: el jitomate, dicen, tuvo un aumento del 52% en enero, seguido de la cebolla, con una alza del 21.17, de, y, la, y, la, y la calabaza, con una subida de 20.40% en el mes de enero. Las familias eh, mexicanas, muchos eh, no, no tuvieron el mejor de los inicios de 2024, y algunas de las carteras pues han tenido que soportar una serie de incrementos en bienes y servicios que tienen mayor incidencia en el dato de la inflación.
2: Para el caso de Guerrero, sus habitantes fueron los que más eh, sufrieron en enero esta situación al ver una inflación mensual del 1.72% y que se explica en gran medida por las secuelas que ha provocado el huracán Otis de octubre del año pasado. Bueno, pues vamos a tener un análisis esta mañana sobre el incremento de la inflación. ¿Cómo está la inflación en este inicio de año? Nos acompaña con este propósito Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Gracias, Sofía Ramírez, por estar con nosotros esta mañana y con este reporte, este seguimiento que hace México, cómo vamos, respecto a la inflación. Buenos días.
3: Hola, buenos días, qué gusto saludarles, Verónica Miguel Ángel. Pues mira, eh, creo que la primera parte que ustedes ahorita referían, el aumento en, en la cebolla y el jitomate es muy importante, entre otras cosas, porque en esto que, que llamamos canasta básica alimentaria y que contabiliza con eval mes a mes, y que nos va diciendo qué tanto se acumula en el incremento de precios de los rubros más básicos para la alimentación de las y los mexicanos, tenemos justamente cebolla y jitomate como dos de los tres elementos que hay en verduras y legumbres frescas. ¿Qué quiere decir eso? Que si estamos teniendo en la inflación del índice del jitomate un incremento del 63-64% en la comparación anual y en la cebolla de 145%, pues realmente sí vemos una aceptación importante Eso se tradujo en los datos que ayer el Coneval nos dio a conocer Donde eh, nos indica que la inflación de la canasta básica alimentaria Tuvo un incremento de más del 8% en la comparación anual Esto sin duda pues eh, por arriba del índice general eh, de inflación Que fue de 4.88, 4.9 cerrando los números redondos Y que pues en efecto no afecta de igual forma a los ingresos o más bien a los hogares de mayores ingresos, porque estos dedican un menor porcentaje a los alimentos, diferencia de los hogares de menores ingresos, que destinan mayor cantidad de su, o mayor porcentaje de su ingreso justamente a los elementos y seres más básicos, como puede ser, por supuesto, la comida.
1: Uh -huh. esta, esta inflación, ¿con qué otros factores eh, hay, hay que medirlos en relación con las capacidades de acceso a una dieta? a una dieta de la sociedad mexicana que es muy distinta en cada estado de la república y los productos de primera necesidad varían veía el informe que hicieron en noviembre del año pasado donde señalaban que pese a la informalidad estancada la pobreza laboral eh, había estado a la baja en el tercer trimestre de 2023 ¿cómo está esa relación entre inflación eh, el estancamiento de la informalidad y, la, y el remonte de la pobreza laboral?
3: Mira, creo que hay, hay una parte importante que indica la pobreza laboral, a diferencia de otro tipo de pobreza, que es una métrica que el INEG nos permite hacer de manera trimestral, y ahí lo que se busca es identificar eh, cuántas personas viven en hogares donde todo el ingreso laboral, laboral no de transferencias, sino de remesas, de ese hogar, alcanza para comprar por lo menos una canasta básica alimentaria para todos los integrantes del este hogar, es decir, que nadie pase hambre en el hogar. Si son cuatro personas y alcanza para comprar tres canastas básicas, se considera que hay cuatro personas en pobreza laboral porque quiere decir que no alcanza para comprar comida para todos. En ese sentido, pues es muy evidente que eh, la inflación afecta de manera distinta según el, el mapa o según, digamos, en donde estemos haciendo el análisis. Sorprende, por supuesto, que eh, en estados del sureste mexicano, en Chiapas, por ejemplo, tengamos una inflación de 5.8, esto es por arriba del 4.9 que vimos a nivel nacional, eh, y también en el caso de Oaxaca, que está en 5.4. Estoy hablando del sur-sureste porque esos son estados donde tradicionalmente la pobreza laboral también es más alta. El mismo caso que en Veracruz, con 5.5% de inflación anual en el mes de enero. Sin embargo, hay otros componentes que vale la pena destacar. Primero que nada, la sequía. Hemos estado observando una sequía generalizada en el país. Hay un poco más de mil municipios en el país donde la sequía ha sido eh, particularmente extrema en, en esta temporada. Y esto, por supuesto, pues afecta los cultivos, afecta sin duda eh, la capacidad de eh, autoconsumo, pero también la disponibilidad en los supermercados, en los mercados, en las tiendas de conveniencia. Creo que no se puede obviar esa parte en el sur sureste, sin embargo, la sequía se presenta con mayor énfasis en Oaxaca, no así en Veracruz, más que en el norte del estado, ni en Chiapas. Esto, pues, lo que nos lleva a pensar es que la sequía está encareciendo el mercado, porque no podemos decir que el mercado es solamente de un estado o de una región, sino que, pues, también se mueve a lo largo y ancho de todo el país, y como vimos con los aguacates, pues, mm. todo el mundo quiere... Eh, eh, vender aguacates para el Super Bowl, para Estados Unidos porque ya se venden en dólares, porque tienen un mercado mucho más grande y bueno, pues eso eh, genera que haya en algunos momentos pues poco abasto de este lado de la frontera porque se destinan para la exportación. Y creo que el otro elemento que eh, luego se nos olvida que puede ser un factor de inflación o de incremento generalizado de precios en ciertas regiones, ahí sí, es la inseguridad en seguridad entendida no solamente como el cobro de piso y la extorsión digamos de los pequeños eh, empresarios o de los pequeños negocios, sino también entendida como inseguridad carretera y esto, pues, esto encarece justamente los precios de manera regional porque no solamente hay que trasladar los productos de un lado a otro, sino hay que identificar por dónde estamos teniendo que pasar y eso hace pues, que se pierdan cargas, por supuesto se pierden vidas, pero encarecen muchísimo las mercancías y eh, incluso hay lugares donde se han registrado pues que el, el crimen organizado es quien pone el precio del huevo, del pollo, del cigarro y de un largo
2: etcétera uh -huh. Sofía, esto explica entonces que la inflación no sea generalizada eh, o igualmente repartida en todo el país, su impacto, hay estados con más y otros con menos impactos por la variación de los precios esa es la explicación que ustedes eh, también eh, pues informan en este eh, estudio de la inflación en México, ¿cómo vamos?
3: En efecto, mucho del, de la variación que registramos en los precios que no es otra cosa sino los datos del INEGI procesados y puestos a disposición del público a través de la página de México como vamos, punto MX. en efecto lo que nos da cuenta es que pues dependiendo el promedio del muestreo que hace el INEGI, el promedio de los precios de ciertos productos genéricos, pues va a haber una variación importante eh, dependiendo de estado a estado, entre otras cosas porque como bien refería Miguel Ángel, Tampoco el consumo es necesariamente homogéneo y sí lo es la canasta de 299 productos que sí levanta el INEGI y a partir de la cual se hace esta eh, métrica, ese índice de la inflación general en INEGI.
1: Uh -huh. Es que hay, hay temas como, por ejemplo, este, todavía hasta octubre eh, el 51% del país estaba en situación de extrema sequía, de, de sequía severa a extrema y excepcional, que eran los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Chihuahua, Sinaloa, digamos que si uno ve, por ejemplo, si uno va al mercado, ¿no? la, la Guayaba creció un 27.5% que está a 41 pesos y 50 centavos el kilo, la naranja un 43%, digamos que son, son perspectivas que en el 67% del total cosechado en el, en el país, por ejemplo, en el caso de la naranja, por ejemplo, la producen Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, que no atravesaron la sequía, pero que atravesaron cuestiones de temporal muy significativas. ¿Cómo, cómo generar una, una media Cualitativa de datos que pueden ser tan, cuanti tan cuantitativos, incluso si se cruzan con las compras, por ejemplo, de Walmart uh -huh. o de Soriana, eh, eh, y que dejan fuera una serie de posibilidades también productivas que podrían favorecer a ciertas zonas del país.
3: Pues mira, es, eso es justamente el rol de las políticas públicas a nivel local, por eso es que no tenemos solamente un gobierno nacional, porque en efecto... Pues lo que se busca es que desde el municipio y desde la entidad federativa se puedan atender ese tipo de necesidades, porque eh, si bien digamos en todo el país comemos tortillas y maíz, pues eh, el tipo de consumo que se le da al maíz en el norte del país puede ser tal vez un elote y en el resto del país puede ser una tortilla. Entonces eh, creo que en, en efecto la eh, participación de las autoridades locales justamente en la identificación del abasto, de la seguridad, de eh, que haya además medidas para contener o atender la sequía a mí me sorprende muchísimo que dentro de las reformas tanto las que presentó el señor presidente hace eh, ya un poco más de una semana y, y otro tipo de medidas que se eh, dicen en campaña y demás pocas abordan temas tan importantes como la solución a la escasez del agua, se habla de que las industrias y el nearshoring y que están acabando el agua bueno, más del 70% del de volumen concesionado de agua se da al sector agrícola y que además los efectos de la industria y la minería es menos del 5%. La iniciativa del presidente, pero incluso otras, tampoco hablan, por ejemplo, de la promoción de la captación del agua, de la reparación de las fugas, de la infraestructura para que haya mejor drenaje, para que haya uso de aguas residuales o recuperación de la recarga de los acuíferos todo ese largo etcétera, porque son obras que pareciera que no tienen este carácter eh, electoral tan bombástico que de repente nos llama la atención, pero las cosas importantes siguen estando allí y en efecto tienen este impacto tan cotidiano como es en el bolsillo de las y, las, eh, los, eh, las y los mexicanos y que tienen que ver con la disponibilidad pues de aquellos enseres, aquellas verduras, aquellas frutas que consumimos de manera cotidiana y
2: que acaban afectando pues el bolsillo de las familias. Uh -huh. eh, es, es, Sofía Ramírez, ¿hay, hay otro tipo de categorías, digamos eh, que, que suman o que restan a este índice, al menos al índice a la, a la incidencia anual. Eh, ten, claro. Hemos estado hablando, perdón, de alimentos, eh, pero pero hay después restaurantes y hoteles que también es un momento interesante que fue si el cierre de año, no, para hablar de eh, todo lo que tiene que ver con turismo y con salidas y visitas a, a restaurantes y demás eh, otros servicios, eh, el transporte, la vivienda, la electricidad, el gas, cómo se han comportado esos otros rubros.
3: Sí, mira, creo que con la reapertura postpandémica ahora sí prácticamente al 100%, ciento tenemos en efecto un incremento muy importante en la cantidad de personas que comen fuera de casa. Entonces el incremento en el indicador de precios justo de loncherías, fondos, torterías, y taquerías está por arriba del siete punto cuatro por ciento. Otra vez por arriba de la inflación general y ciertamente muy por arriba de los ajustes salariales que percibe la mayoría de la población no me refiero únicamente al ajuste del salario mínimo. En el caso de los eh, restaurantes similares, también la inflación anual es por arriba del 7%, y eso pues obviamente tiene que ver con dinámicas de servicios, pero también tiene que ver con los incrementos salariales, porque entre otras cosas son sectores que emplean muchísimas personas en la informalidad laboral, es decir, no necesariamente les impacta el incremento del salario mínimo, pero a quienes sí les impacta el salario mínimo... Pues es porque están dentro de esos sectores y que tienen un empleo formal. Son la minoría, son eh, relativamente eh, pocos en términos de eh, este segmento, pero al final del día, los servicios en una economía donde dos terceras partes de la producción, del valor de la producción nacional, está justamente en los servicios, pues obviamente se ve eh, impactada por ajustes salariales. No estoy queriendo con ello implicar que no tengan que hacerse los ajustes salariales, sobre todo a las personas de menores ingresos, a los segmentos de menores ingresos, como puede ser el salario mínimo. Sin embargo, recordemos que es un país donde el 55% de la población todavía lo hace en un empleo dentro de la informalidad laboral. Eso implica que, por supuesto, a ellos no les va a beneficiar de manera directa el salario mínimo, pero sí pueden enfrentar este tipo de negocios como restaurantes, como torterías, taquerías, loncherías, que estén dentro de la formalidad laboral, pues mayores costos, mayores presiones en los salarios y por lo tanto también eh, mayor incremento. Sin embargo, si yo tuviera que hacer un señalamiento puntual, te diría que tiene más que ver con que todavía no acabamos de reubicar ni los empleos ni las necesidades de la economía de manera completa, y que es todavía un, digamos, resabio de esta pandemia donde se, se reubicaron pues, no solamente cadenas de suministro, sino quién iba a la oficina y quién no, quién se desplazaba desde dónde y quién no, quién cambió de trabajo, hacia dónde te moviste, y bueno, pues obviamente en esta reubicación de puestos de trabajo todavía hay cierta competencia eh, que pues también incrementa los costos de los servicios porque pues te vas a ir a trabajar donde mejor te paguen, ¿no?
1: Esta, Sofía, esta, esta, esta visión que se tiene, vi, vi el informe que, que hicieron, no sé si lo entiendo, ¿a qué se refieren con el tema de, de, de progreso social? Digamos que hay que poner por encima el desarrollo económico y el desarrollo de las empresas por encima de la sed de la gente, o sea, hay una parte en la que el uso doméstico del agua y, y el uso eh, y el uso personal... este tiene que no, no tiene que considerarse como parte de esta situación. He escuchado argumentos de que el peor error fue convertir el uso del agua, el derecho al agua, como un derecho humano. ¿Ustedes piensan eso?
3: No, por supuesto que no. Me parece que la lectura que le diste al, al, al texto es justo la inversa. Lo que queremos es que haya mayor progreso social y eso implica que tiene que haber inversiones, no solamente señalando eh, los efectos de la industria y la minería, que insisto es menos del 5% del volumen condicionado del agua a diferencia de lo que no se menciona en la iniciativa y que justamente tendría un mayor impacto, que tiene que ver con la preponderancia del uso del sector agrícola a nivel nacional ahí es donde no estamos invirtiendo y no estamos solucionando los temas de promoción de la captación del agua en las ciudades, aquí en el centro del país tendríamos solucionado un gran porcentaje de la falta de, de agua para consumo humano eh, Si tuviésemos ese tipo de captación Por supuesto hay eh, que procesar esa agua Tú no puedes simplemente tomarte el agua de lluvia Entonces eso implica que tiene que haber una infraestructura Que te permita pues eh, procesar el agua para que pueda ser habilitada para consumo humano Reparación de fugas, ¿cuántas fugas hay en las ciudades? Ya no digas en la Ciudad de México, prácticamente en cualquier ciudad invierte poco en eso. La utilización de las aguas residuales, la reutilización del agua de riego, la recuperación de los espacios de los acuíferos que no es menor, porque entre otras cosas impide que haya pues tantos movimientos dentro de las ciudades, en zonas, pues eh, perdonen el, el, la metáfora, pero chiclosas como la Ciudad de México, porque se está acabando el agua del piso que contenía justamente la solidez del mismo. Entonces eh, el progreso social justamente de, de lo que habla es que no tengamos una radiografía del momento del bien vivir, sino que sea un, un continuo en el tiempo, que no solamente sea un momento en el tiempo y para eso pues, necesitas invertir y por supuesto generar crecimiento económico para poder financiarlo, pero no de manera, eh, no que sea su único objetivo, sino al contrario, crecimiento que no tiene por objetivo el bienestar de las familias, pues es un crecimiento inerte, inútil, y por supuesto que nos preocupa la sed de la gente, pero creemos que la solución no está en condenar a un uso de menos del 5% del volumen del agua y muy por el contrario, revisar, entre otras cosas, los objetivos de eh, descarbonización que vamos por debajo. Tendríamos que estar llegando al 35% de uso de energía limpia para 2030, vamos como en 30%. Eh, no, no estamos eh, invirtiendo en empresas de energía limpia, no estamos permitiendo que llegue la cantidad de inversión privada que pudiese generar energía limpia, no estamos maximizando y optimizando las posibilidades de tener esta economía sustentable y justamente por eso el progreso social debe estar en la mira de cualquier proyecto de crecimiento económico y bueno, pues quién mejor que el Estado mexicano para poner las reglas del juego para que eso se ocurra.
2: Sofía, una, una última cuestión y te voy a sacar del de, de, un poco del ámbito nacional para preguntarte eh, con la situación en, en Medio Oriente eh, que, que podría, y bueno, ya hay notas y preocupación al respecto, que podría tener un impacto en las canen, cadenas de suministro. Ya lo vimos antes con la pandemia, pero ahora con un, eh, con un origen distinto que sería esta cuestión en Medio Oriente. Eh, ¿Tú crees que puede haber impactos, eh, ya los hay entiendo, a, para Europa, pero impactos que se puedan traducir para nuestro país y nuestra región en términos de, de precios y de inflación?
3: No, sin duda. Sin duda qué es que bueno que tocas ese tema. Va con México cada vez que eh, toma una decisión de política monetaria. Hay ocho decisiones de política monetaria al año y es, son muy importantes porque ahí se mantiene o se modifica la tasa de interés de referencia que a su vez encarece o abarata el uso del efectivo y que también promueve o contiene el crecimiento económico, pero sobre todo está hecha para que se contenga la inflación. Bueno, en el último informe del 8 de febrero nos da cuenta que nuevamente los riesgos geopolíticos de tensiones globales son un riesgo al alza, no solamente de la inflación, sino a la baja del crecimiento. Porque, por supuesto, eh, mira, el, el, la inflación, el índice de inflación tiene dos grandes componentes: el primero es el subyacente que son, digamos, bienes y servicios que se modifican su precio por el mercado, el intercambio de, de, del mercado, de lo que yo compro y lo que tú vendes, y hay otro segmento de la inflación que se llama inflación no subyacente. La inflación no subyacente contiene el indicador de los energéticos y contiene el, los indicadores estacionales, por ejemplo, hortalizas frutas, verduras y demás. Eso tiene una mayor volatilidad que el componente subyacente. bueno el energético es muy importante en el mundo y por supuesto el, la provisión de eh, granos y de gas natural está ubicada en eh, la región digamos de Rusia y Ucrania eso fue lo que generó que hubiese tantas eh, presiones inflacionarias a partir de que inicia la guerra en Ucrania en 2022 ahora con las tensiones geopolíticas en Medio Oriente manteniendo las que ya teníamos en Ucrania pues por supuesto que las cadenas de suministro se vuelven a ver comprometidas pues no solo por el paso por el canal de Suez sino por todo el tránsito que hay de contenedores que ha visto un incremento eh, muy importante en los precios casi tan relevante como el que tuvimos durante la pandemia y pues el, el transporte de mercancías a nivel mundial por medio de contenedores es uno de los más costo efectivos porque resulta barato porque además no contamina tanto en términos del transporte y demás entonces el hecho de que los indicadores internacionales de transporte veamos este incremento tan importante, por supuesto que es uno de los grandes riesgos, e insisto, Banco de México así lo señaló pues eh, en diciembre y así lo señaló también en el informe de decisión de política monetaria de febrero. Y no solo se mantiene, sino que incluso adquiere mayor relevancia pues en este entorno mundial tan incierto.
1: Pues muchísimas gracias Sofía Ramírez por, por esta por esta información, directora de México, ¿cómo vamos? Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta
1: pronto. Hasta pronto,
2: son las 8 con 31 minutos y nosotros les invitamos a seguir escuchando estos materiales que se han elaborado desde la Red de Radios Universitarias de México, la RUM, en este Día Mundial de la Radio 13 de Febrero. Y toca el turno de escuchar los materiales que nos comparten nuestros colegas de la Universidad de Monterrey. Radio Dem y la Red de Radios Universitarias de México se unen en una cadena radiofónica para conmemorar el Día Mundial de la Radio.
7: La radio es un medio de comunicación que ha evolucionado a lo largo de los años, adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales. En la ciudad de Monterrey, el 9 de octubre de 1921, gracias a la iniciativa del ingeniero Don Constantino de Tárnava y su pasión por la ingeniería y la ciencia, logró un hito histórico para la radio en México transmitir un programa especial de música y poesía desde su casa. Su estación, tárnava Notre Dame, llamada XEH posteriormente, solo contó con dos radioescuchas, ya que eran los únicos que tenían los aparatos adecuados para recibir la señal. Desde entonces, la radio se convirtió en un medio de comunicación indispensable que ha acompañado el desarrollo y el progreso de la ciudad y sus habitantes. Las estaciones de radio universitarias son otro ejemplo del aporte de la radio a la cultura, la ciencia y la democracia. Radio Dem 90.5 FM, desde hace 30 años, ha contribuido a la formación de generaciones de profesionales, estudiantes, docentes e investigadores así como el fortalecimiento de la identidad y la diversidad cultural de la entidad. Además, ha abierto espacios de expresión, debate, participación y servicio social que reflejan los cambios y los retos de la sociedad del Estado de Nuevo León. Asimismo, impulsa la innovación y la creatividad, en el ámbito de la comunicación, adaptándose a las nuevas tecnologías y tendencias. La radio es un medio de comunicación que ha trascendido las fronteras del tiempo y el espacio, que ha conectado a las personas con el mundo y que ha sido testigo de la historia. Red de Radios Universitarias de México. 8
2: con 34 minutos, muchas gracias a nuestros colegas de la Universidad de Monterrey y seguiremos compartiendo con ustedes a lo largo de esta mañana estos materiales, estas cápsulas en el Día Mundial de la Radio pero ahora toca el turno de escuchar música la curaduría de Dizitlali Morales esta mañana de martes que nos lleva a escuchar Romeo y Julieta en la música bueno, toca el turno de escuchar a Prokofiev una, comp una composición de Sergei Prokofiev la joven Julieta del ballet Romeo de Julieta.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
1: Nota Internacional Los agricultores de por lo menos 10 países de Europa están organizando protestas con el objetivo de exigir cambios en las políticas nacionales y europeas vinculadas al sector, los motivos son el encarecimiento de su actividad económica, el aumento de las importaciones de productos desde países extracomunitarios, así como la burocracia y algunas medidas vinculadas a la política agraria común y a la transición ecológica, entre otros factores.
2: En esta línea, la Unión Europea y los gobiernos nacionales buscan alternativas para conciliar con los trabajadores y empresarios del campo, cuya insatisfacción está siendo capitalizada por partidos extremistas y de ultraderecha. Los agricultores han salido a las calles a manifestar en ciudades como Berlín, París, Barcelona y Roma Además en, han bloqueado las carreteras Dificultado la entrada de vehículos Por las principales vías de esas ciudades
1: Hasta ahora los agricultores aseguran Que se trata de una lucha por su supervivencia Y que no se detendrán Vamos a conversar sobre estas protestas Con Luis Guacuja, responsable del programa De estudios sobre la Unión Europea Del posgrado en la UNAM Luis Guacuja, bienvenido, buenos días
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, Berenice Miguel Ángel. Saludos al auditorio y felicidades de la radio.
1: Gracias.
2: Muchas gracias, doctor Luis Guacuja. Bienvenido. Un gusto. Pues, ¿cómo leer eh, este fenómeno en Europa?
5: Bueno, eh, muy complicado por, por varios aspectos. Ya mencionaron algunos de ellos. El tema central tiene que ver con... Eh, con el sector agrícola, un sector que, eh, pues, históricamente se ha beneficiado de las de las ayudas eh, de, en la Unión Europea a través de la de la de la PAC, de la política agrícola común, que representa una parte muy muy importante del del presupuesto comunitario. Y en ese sentido, bueno, pues ahora hay una serie de propuestas tanto de la Unión Europea como de algunos países en, en particular para eliminar algunos de estos subsidios se complica porque la Unión Europea ahora ha exigido disminuir el uso de, de fertilizantes, eh, apostar por una política agrícola más, eh, más sostenible ¿no? y esto quiere decir que los agricultores también tienen que hacer adaptaciones y esto tiene un impacto eh, en, en su producción o en el costo de la misma producción, además de otros factores como el tema de Ucrania, a Ucrania por el tema de la invasión rusa, eh, pues se le han eliminado restricciones para que el, la, los productos agrícolas puedan ingresar a la Unión Europea, pero bueno, después de dos años de, de conflicto, los agricultores dicen ya esto nos está perjudicando también, Además de algunas medidas particulares que se han tomado en, caso, en el caso de Francia, en el caso de Alemania, eh, los países de Europa del Este son los que principalmente resienten este tema de, de las ayudas que se han otorgado a, a Ucrania eh, y bueno pues han provocado incluso tensiones con países eh, que se ven amenazados por, por Rusia, como el caso de Polonia. En fin, es un cóctel bastante complejo en medio de un panorama mundial, ya se mencionaba hace unos minutos el tema de una crisis alimentaria, de una inflación generalizada, de una compl complicación de eh, trasladar productos a otros lados, y bueno, incluso esto ha tenido un impacto particularmente en Francia, que se ha politizado mucho, Francia es el país que más se beneficia de los subsidios de la política agrícola común, y pues eh, días pasados incluso dijeron no vamos, cancelamos el proceso del acuerdo Unión Europea-Mercosur que tiene más de 20 años tratando de salir adelante, pero este tema es muy sensible para los agricultores y se mezcla con otros temas y por supuesto la, la, la extrema derecha aprovecha este descontento acumulado y esta brecha que se ha profundizado entre las instituciones gubernamentales y el sector agrícola
1: Sí, es muy interesante, pero es un tema que, que, que ha ido creciendo como una bola de nieve yo vi el pasado agosto un ciclo de que se llamaba Europa y Ruralidades, Imágenes Contemporáneas que hicieron un foro de cultura en España sobre cultura y ruralidad el cine y ruralidad, donde había cerca de 26 películas dedicadas a hacer una radiografía de cómo había una perspectiva religiosa y de derecha eh, vinculada también a ciertos aspectos de, de la tradición que ahora los partidos de derecha aprovechan de una manera muy 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 natural para que los agricultores este, protesten, pero muchas de las protestas que hacen podrían ser ubicadas incluso en el siglo XIX, ¿no, Luis?
5: Sí, sí, total, totalmente, no, totalmente. Y, y lo curioso es que estamos ante estas paradojas, no, de que eh, aquellos eh, partidos de, de extrema derecha, principalmente en, en Europa, que muchos de ellos son euroescépticos están en contra de las políticas de la Unión Europea, están en contra de, de temas medioambientales, eh, consiguen ¿no? la simpatía de, de sectores. Eh, de trabajadores o en este caso de sectores agrícolas lo cual es una eh, es una contradicción muy importante pero tiene que ver más con ese con ese descontento y por supuesto eh, esa, ese tema de las tradiciones históricas de lo que significa eh, con un bueno con, que empata muy bien con un discurso muy nacionalista eh, que es parte de las banderas de, de extrema derecha, no nacionalista, chovinista por supuesto,
2: no. Sí, doctor Luis Guacuja. Hablar de productores agrícolas, bueno, pues es un universo enorme en cualquier país. Y ahora, bueno, hablando eh, con estas protestas en en Europa y en distintos países, pues europeos. Pero podríamos hablar de productores locales, de productores que tienen unos negocios medianos, familiares, no, que que no pasan de lo muy regio regional dentro de sus países o las grandes, grandes industrias de alimentos y las, la industria, la agroindustria que, que se mueve no solamente en Europa, sino en el mundo entero prácticamente. Como, ¿Cómo, ¿Cómo ver estos, estos matices importantes, necesarios para hacer este análisis, pensando en que, voy a poner el ejemplo de España, donde el, quienes impulsaron en primer momento, digamos, eh, creo que es así en estas en estas protestas, los primeros que salieron es esta, esta plataforma 6F, eh, y algunos algunos de otros grupos de, agricol, eh, de, de agricultores ya se han deslindado de esta plataforma han dicho no nosotros no vamos por ahí eh, dónde está dónde está el fiel de, de esta balanza con tantos intereses hablando pues ni más ni menos que de lo que sostiene al mundo que es la alimentación no en este caso cómo cómo verlo eh, con, con esos detalles doctor Luis guacuja
5: Sí, sí, este, este equilibrio que se ha roto desde hace algunas décadas, ¿no? Entre eh, la, la ambición del mercado ¿no? y, eh, y procurar eh, una, digamos, una convivencia eh, y una producción saludable eh, en un sentido de que eh, no se afecten a los pequeños productores, a estos productores familiares, en fin, estableciendo reglas claras de competencia, de cuotas, en fin, para no descuidar los temas del mercado, pero justamente regulando ese esa actividad del mercado y esto que este equilibrio que se ha roto desde hace décadas y que denuncian muchos economistas importantes eh, entre ellos el, el el premio Nobel estadounidense Joseph Stiglitz, pues bueno, pues eh, el hilo se rompe por lo más delgado, hay sensibilidades eh, en el tema agrícola muy importantes y las demandas son muy diversas en distintas partes de Europa tratándose del mismo sector muchos se quejan de esa burocracia excesiva otros de eh, la eliminación de, de, de extensiones otros más del tema eh, que favorece a Ucrania en perjuicio de ellos, en fin, es un cóctel bastante bastante complejo y todavía más eh, teniendo en perspectiva lo que sucederá este año en, en la Unión Europea okay. que son las las elecciones al Parlamento Europeo, que eh, es un termómetro muy importante respecto a los comicios electorales que se celebrarán este y el, los siguientes años en distintas partes de Europa, donde el pulso de la extrema derecha se va a medir y quizá con, con mucha fuerza es lo, que, es lo que se teme, y pues el panorama se complica, ya la Unión Europea ha dado marcha atrás a esta propuesta que tiene que ver con eh, con los fertilizantes y, y el panorama insisto es eh, bastante complejo porque también las cuestiones locales ¿no? lo que sucede por ejemplo en cataluña con el tema de la sequía eh, que afecta también por pues, supuesto eh, a, a, a las producciones agrícolas eh, los efectos de, de, del desorden climático en fin es un es un cóctel eh, que pinta un panorama no muy halagüeño.
1: Uh -huh. Y hay, y hay uh -huh. elementos también que alteraron la... La, este, la, la economía y la presencia, por ejemplo, de la agricultura en Europa. Eh, fue, eh, la llegada de Grecia modificó también parte del mercado. O sea, Grecia tiene una presencia muy fuerte en términos de la producción, por ejemplo, de algodón y de tabaco. Pero también que se internacionalizaron muchas empresas europeas en asociándose con China o con Rusia en el sentido en el que hacen compras fuera de la Unión Europea porque son empresas internacionales y tienen la posibilidad de saltarse esos pactos, Luis ¿no? Eso influye también. Sí,
5: por supuesto, sí, sí. Este hoy mismo, ¿no? Las las, las protestas están y continúan y se van extendiendo por distintas partes de Europa. Esto, las las demandas no son precisamente las mismas y en algunos casos incluso ha habido ciertas confrontaciones, por ejemplo entre Francia y España, ¿no? Eh, tienen demandas diferentes y también hay protestas ahí eh, en lo que tiene que ver con con la frontera y echarse culpas mutuas entre ambos eh, entre los sectores de ambos de ambos países y eh, sobre todo bueno pues evidencia que aquí hay otro más de los problemas no resueltos por la Unión Europea eh, en este sentido el, el, el tema del, de la agricultura de la agricultura que es un tema insisto especialmente sensible porque una de las políticas pilares de, de, de la Unión Europea en materia de subsidios está ahí. ¿no? Eh, eh, empatar esto, lograr el equilibrio con el mercado, pero también con el tema de la sostenibilidad, pero también con el tema de los efectos del cambio climático y otros aspectos como el de Ucrania, pues hacen que pues se haya acumulado una, una bola de nieve que ha crecido demasiado que ya no es sostenible y que hay que atenderla en este momento especialmente complejo con una mirada insisto también en el efecto que puede tener este, este asunto y cómo se resuelve de cara a las elecciones al Parlamento Europeo de junio, de junio próximo.
2: Uh -huh. hay, hay varias notas donde, eh, notas de distintos medios, particularmente en España donde vinculan a algunos líderes eh, agrícolas, estos manifestantes, algunos de ellos, los de la plataforma 6F, 6 de febrero, los vinculan por ejemplo con Vox, con un partido de estas características en España, bueno eso es algo que es que es de las, de las cuestiones recientes que van surgiendo eh, mientras se ve eh, quién es quién en estos eh, ¿quién, quién es quién, a qué, a qué lugar pertenecen cada uno de pues estos grupos que se manifiestan, doctor Luis Guacuja, pero antes eh, también preguntar eh, mencionabas el MERCOSUR porque hay dos digamos dos eh, dos de las exigencias que eh, permean en estas manifestaciones que tienen que ver con un ámbito incluso extraeuropeo ¿no? eh, extracomunitario que es el tema de la agenda 2030 ¿no? en contra de estos manifestantes o algunos grupos o digamos en la generalidad se han manifestado en contra de la agenda 2030 y en contra como ya mencioné también de eh, que prospere el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que eso nos toca pues a la región latinoamericana directamente. ¿Cómo cómo ves estos dos puntos?
5: Sí, bueno, eh, en, el, en el último de ellos, bueno, eh, claro que el, eh, la Unión Europea en los últimos años ha, ha celebrado una serie de acuerdos comerciales, eh, por ejemplo con Nueva Zelanda o con Vietnam eh, y el, el que quedó paralizado ahora con Mercosur, que son eh, países, eh, en el caso de Nueva Zelanda y Vietnam, pero también los países del Mercosur, que tienen una importante presencia agrícola, que también eh, se benefician de ciertas ayudas, digamos y aquí la competencia está un poco de, de quién da más subsidios y de, y de qué manera, ¿no? Porque hay eh, en esto, pues eh, eh, todos los países son proteccionistas, ¿no? Ya una rara avis será la que no lo sea. Eh, eh, la Unión Europea pues tiene una serie de medidas tanto eh, de protección agrícola de protección a los pequeños productores pero también de las indicaciones geográficas y el modo tradicional de elaborar o de producir determinados eh, eh, productos que, que provienen también del sector agrícola y bueno esto equilibrar equilibrarlo con el tema de salarios precios justos competencia eh, sana competencia y eh, eh, en una apuesta de transición eh, limpia también que pasa por el sector agrícola y por eso estas exigencias de la Unión Europea en cuanto al tema de disminución del uso de fertilizantes y, eh, y estos otros intereses que están ahí ¿no? evidentemente quien aprovecha esta situación no será raro ver a algunos eh, grandes productores subiéndose al tema de la protesta, como también, por supuesto, eh, 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 partidos políticos, sobre todo fuerzas de extrema derecha, que de manera oportunista se suben igualmente a, a este tema de, de este enojo acumulado, de esta eh, de este descuido, digamos, de un sector tan importante en, en la Unión Europea, y, y, y bueno, pues la, la complicación en sí, ¿no? Ahora vemos paralizando... Eh, autopistas, echando ¿no? el ciércol en, 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 en oficinas de gobierno, en fin, las pues, las protestas de los agricultores que, por otro lado, pues eh, tienen un apoyo muy importante. En el caso de Francia, el 90% de la población apoya estas protestas, lo cual también pone contra las cuerdas a, a, al gobierno de, de Emmanuel Macron otra vez ¿no? y, eh, y en distintas partes de Europa que se está... ...replicando este, este tema de este enojo, de esta inconformidad y de esta falta de, de atención de, de un sector... ...como es el de los agricultores y, y ganaderos.
1: Uh -huh. Y toda esta toda esta cuestión también se enmarca, bueno, que ya lo dijiste, en la, en la parte electoral, ¿no? Se hablaba mucho de una un decaimiento de la participación en la Unión Europea, sin embargo... En la, en la Unión Europea, en, la, en los eurodiputados, pero ha crecido la participación de la izquierda, según yo en las últimas eh, cifras que tenía, era que de los 720 caños, casi 100 eran ocupados por la por los países de derecha y sobre todo los países que triunfaron en las pasadas elecciones que muchos de ellos son de una gran potencia rural, con el caso de Bélgica con la con, con la con la levadura, con la malta, con toda la parte de la cerveza este, Italia con granos, este, muchos de ellos son verdaderamente influyentes en esta, en esta parte de, de la, de la industria agrícola, y tienen un contacto muy fuerte con los agricultores tradicionales. Esta parte, y que justamente todo es, determinan muchas cosas que empezaron con el COVID, como la reforma del pacto de estabilidad, la, la conclusión del pacto migratorio, todo este tipo de elementos van a, van a modificar todas estas orientaciones, Luis, ¿no?
5: Sí, sí, claro, claro, porque, bueno, insisto, ahí está, muchos productos que entran a la Unión Europea procedentes de distintos países e extracomunitarios, ¿no?, con precios muy bajos, ¿no?, con una sobreexplotación agrícola en distintas partes, por eso vemos ahora este frutas de temporada y, y verduras que, de temporada y de que no son de temporada en todas partes, en mm. todo el mundo, y uh -huh. esto tiene tiene un impacto, ¿no?, la, la, la sobre Explotación eh, sin sin límites sin, sin regulación y el, el enojo de los agricultores pues claro que, que este es tierra fértil para que los eh, la extrema derecha eh, insisto se, se se quiera capitalizar este este enojo acumulado es cierto sondeos eh, dicen que bueno la izquierda sobre todo en Alemania eh, la, la extrema derecha no logrará eh, colocar eh, a muchos eh, eurodiputados en, en la Eurocámara, Alemania que es el país más poblado de la Unión Europea, es por consecuencia el país que más eurodiputados aporta en, en, en proporción, casi 100 eurodiputados solo por parte de, de Alemania, y según el sentir del momento de lo que está pasando en el mes de junio, la gente saldrá a votar, ¿no? Y se prevé, quizá, ah, no en el caso de Alemania, pero en el caso de Francia, sí, ahí está Marine Le Pen eh, eh, protestando hombro a hombro con los agricultores, uh -huh. ¿no?, y capitalizando este, este enojo, es muy previsible que, que en Francia sí se disloque el tema de, del equilibrio de, de, de partidos eh, de cara a las elecciones europeas, y que veamos la presencia, en este caso y en otros, de, de más eurodiputados en la, en la Eurocámara que pueden complicar la agenda, que pueden complicar los espacios, ya lo han dicho les ¿no? eh, interesa eh, sí. eh, tener una influencia desde dentro de la Unión Europea, ya no sacar a, a estos países de la Unión Europea, sino poner sus propias reglas desde dentro ¿no? y con eh, la fragmentación y el extravío que hay en general en la Unión Europea y en el sistema de partidos pues la, la, la extrema derecha, aunque también hay muchas distancias y diferencias entre la extrema derecha de un país y de, y de otros, eh, suelen ser muy pragmáticos, han aprendido y en instituciones como el Parlamento Europeo, han sabido cómo maniobrar y tener una influencia que puede ser un obstáculo, un dolor de cabeza para eh, la siguiente legislatura, una vez que eh, eh, que eh, se den los resultados de las elecciones y de que esto también tendrá impacto en la renovación de otras instituciones europeas y que también esto puede influir, por ejemplo en la aprobación de acuerdos como el que está pendiente de, eh, de firma con México que tiene que pasar por el, eh, el Parlamento Europeo también, ahora digamos que hay un acuerdo para que eh, la firma de este acuerdo con México eh, eh, modernizado no tenga problema pero no hay ninguna garantía de lo que suceda con la nueva legislatura del, del Parlamento Europeo hacia la segunda mitad de, de este año.
2: Pues ya veremos y estaremos, eh, si nos lo permites, doctor Luis Guacuja, conversando sobre, bueno, dando seguimiento a este tema, estas magníficas protestas de agricultores en Europa y a lo que viene, que son las elecciones del Parlamento Europeo. Gracias, doctor Luis Guacuja y bueno, excelente semana para ti, muchas gracias.
5: Igualmente, con mucho gusto.
2: Gracias. Bueno, pues ya son las con 8.59 minutos, nos vamos a despedir de Radio Nicolaita, gracias por su escucha, eh, nos quedamos aquí en Radio UNAM, en www.radio.unam.mx, vamos al corte y volvemos.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Día Mundial de la Radio, 100 años.
4: 13 de
2: febrero,
10: Día
8: Mundial de la Radio. 100 años.
7: Amigo de Saba Saba, ama y con vez o tanto hasta. Pula mauna. Gracias
0: por la comunidad de investigadores científicos de nuestra máxima casa
7: Desde hacía décadas había surgido en México y especialmente en la UNAM. Un
6: grupo de. Radio UNAM. Experiencia sonora. 2.500 kilómetros cuadrados 125 municipios 12.7 millones de votantes Más de 15 procesos electorales Cerca de 30.000 asuntos resueltos Un tribunal electoral Tribunal electoral del Estado de México Justicia electoral al servicio de la ciudadanía
1: Se acabó el tiempo de los malos resultados en la Ciudad de México, que solo empeoraron la inseguridad y los servicios públicos. Y se acabó el tiempo de ver cómo la ineptitud está acabando con tu calidad de vida. ¡Ya basta! Porque llegó el tiempo de unirnos
0: para que tú y tu familia puedan salir adelante. Trabajar unidos es parte del cambio.
3: PRI 13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
4: 100 años.
0: En la década de los 60 se escuchó en la radio en México Comunicando de Segovia L. Palomar. Interpretan las hermanas Velázquez y los Boppers. <música>
2: Decirte que me muero, que por
6: tu culpa estoy penando, pero no pude, pero no pude porque estabas comunicando, comunicando, comunicando.
2: Comunicando, comunicando He de decir de tantas cosas Pero mi vida, como y cuándo. Si cuando llamo, si cuando llamo Estás siempre Comunicando, comunicando, comunicando
4: Día Mundial de la Radio Cien años Radio UNAM.
7: El INE pone a tu alcance en la página INE.mx En ella podrás consultar las plataformas electorales de todos los partidos políticos nacionales Sus principales propuestas y líneas de acción Revísalas y compáralas Para que tu voto sea informado y razonado Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante INE
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 6 minutos en este martes 13, martes 13 de febrero. Estamos en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Nos puede sintonizar en AM, en el 860, o en FM, en el 96.1, también en radio.unam.mx. Tenemos una, una comunicación viva en las redes sociales, con eh, Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en X, y a, a través del podcast, si no tiene tiempo, si escucha un tema interesante y se quiere poner al día, escucharlo con serenidad, en el podcast, podcast Radio UNAM. Punto mx eh, Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está eh, hoy está Jesús Silva eh, en el control de la cabina y mi compañera Verónica Camacho al frente de la conducción, querida Verónica buenos días.
2: Miguel Ángel Camacho, buenos días, estamos ya de vuelta con ustedes, buenos días en este día, nas, eh, día mundial de la radio y bueno pues acabamos de conversar hace unos momentos, estábamos con el doctor Luis Guacuja hablando de las protestas del sector agrícola en Europa, tenemos algunos comentarios al respecto nos dice eh, Rosario Durán, dice recordemos que no somos autosuficientes, siempre dependemos de algo para la producción de nuestros productos, muchas gracias y también continúa diciendo en Europa sí se unen y ahora van contra los productos que importan preferentemente de Ucrania, diciendo que son más económicos, bueno pues con toda esta cuestión también menciona el ejemplo de Irlanda con el Brexit, cómo afectan los precios, bueno sí una situación muy compleja de muchos ángulos y muchas aristas, la que eh, se da ahora en este fenómeno de protestas en, en Europa con, eh, con distintos, distintos eh, personajes distintos actores eh, políticos y, y bueno políticos digamos en, en el término extenso y también en el particular partidista pero bueno pues así así estamos en esta mañana después de este análisis que nos ha compartido el doctor Luis Guacuja vamos a tener la poesía necesaria y en la mesa del día vamos a hablar de las narrativas mediáticas en la actual Vamos a conversar sobre este tema Pues sí, en el, en el marco del, del Día Mundial de la Radio Aunque no únicamente Pero uno de los aspectos que destaca UNESCO En esta celebración 2024 del Día Mundial de la Radio Es el de la información Así es que, bueno, eso nos ha llevado a pensar A revisar y, y a tener esta charla para ustedes Sobre narrativas mediáticas en la actualidad Vamos a conversar con Manuel Hernández Borboya, Periodista mexicano Desarrolla su trabajo en RT en español Es poeta y filósofo y es egresado de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Política por la UNAM, maestro en Comunicación y Cultura también por esta universidad. Vamos, vamos a estar con él a, la, a lo largo de la mesa del día y también con distintos contenidos eh, de, que tienen que ver con el Día Mundial de la Radio en este marco donde vario, bueno, las universidades las universidades mexicanas de la RUM, de la Red eh, de Radios Universitarias de de México, pues hemos elaborado una serie de materiales para festejar este Día Mundial de la Radio. Algunos ya han sonado por acá y seguiremos compartiendo con ustedes estas cápsulas. Eh, antes antes nos vamos a ir con, con la poesía de Miguel Ángel, pero bueno, sí. así va la mañana.
1: Así va la mañana y pues muy, muy, muy interesante los cuadros, el panorama que pinta Luis Guacuja sobre el tema de la de, lo, de los agricultores eh, en Europa y el cierre que hace con Marie Le Pen eh, justamente eh, eh, una de las cosas que señalaba en estas trifulcas Pedro López decía este como eh, Francia como el proyecto agrícola de Marie Le Pen quiere prohibir la entrada de las eh, de, de las verduras y de las hortalizas españolas cuando es uno de los uno de los productos uno de los indicadores que en el producto interno bruto de España son fundamentales y son parte de la relación bilateral que tienen estos dos países que son muy importantes en ese terreno. Va a ser un tema un tema un tema importante. Hace unos días alguien me decía este, qué raro mangos, este, pero no, yo no voy a comprar porque no es temporada. Esta, este sentido de lo local, de lo nacional, de las producciones locales, también tiene un sentido muy importante frente al mercado global, todo lo que se importa, manzana, pera, este chabacano, toda una serie de frutas que también nosotros importamos hacia otros países, pues marca una, una cuestión estacional totalmente alterada, ¿no?
2: Sí, el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur es una, como hemos eh, comentado eh, hace unos momentos con el doctor Luis Guacuja, es una de las eh, de los señalamientos que hacen eh, estos manifestantes en su conjunto, digamos, entre las cuestiones muy generales está ese el que no prospere el acuerdo entre Estados Unidos y Mercosur y también otro que, que, que trasciende las fronteras de la, de la comunidad, de la Unión Europea es el de la Agenda 20 treinta, Igualmente se escuchan en las protestas un, eh, la desaprobación de eh, pues de lo que implica la agenda 2030 para el desarrollo sostenible que pues recordemos esta esta agenda tiene 17 puntos es una agenda que propuso eh, que propusieron los Estados miembros de Naciones Unidas eh, se aprobó eh, esta agenda ya eh, pues hace unos 15 años ahorita no tengo exactamente las fechas tal vez menos como 10 años eh, pero en momento les doy la fecha, pero bueno, los objetivos de esta Agenda 2030, um, vale la pena recordarlos, es el fin de la pobreza, hambre eh cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, eh, también energías asequibles y no contaminantes, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de la desigualdad, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, eh, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Esto, pues, es eh, parte de eh, lo que toca digamos, a la a agroindustria, es eh, parte de lo que se, se escucha en estas manifestaciones en contra de la Agenda 2030, pero bueno, son muchos los aspectos, muchos los mm, eh, actores que se están moviendo mm, en el contexto, en el marco de estas protestas de la industria alimentaria en Europa, pues, así Así las cuestiones para tener todavía más elementos un poco el recordatorio de lo que de lo que plantea la agenda 2030 para el desarrollo sostenible que adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas Miguel Ángel
1: sí pues sí muy 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 importante tener en la, en la agenda todo esto porque va a definir eh, 2024 mucho del rumbo que político que va a seguir. Es pues el planeta. ahora sí, que Así es. Planeta.
2: Sí, es Agenda 2030 desde el 2015. Desde el 2015 eh, fue eh, adoptada por Naciones, por Naciones Unidas, por la Asamblea uh -huh. General. Bueno, pues vamos, vamos a otros temas. Vamos ya con la poesía necesaria. Son las 9 con 13 minutos.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Naturalmente que hoy la poesía es para festejar la radio y, bueno, la imaginería de aquello que solo puede ser escuchado. Este poema, además, es de un mexicano originario de Papantla, Veracruz. Se trata del fundador del, est del estridentismo, Manuel Maples Arce, eh, quien en 1923 fue invitado a leer este poema en la primera transmisión radiofónica que inauguraría la historia de la radio en México. Bueno, se, se trata del poema TSH, que son las siglas de Telegrafía sin hilos, de Manuel Maples Arce en este Día Mundial de la Radio y que comparto con ustedes, TSH. Sobre el despeñadero nocturno del silencio, las estrellas arrojan sus programas y en el audión inverso del ensueño se pierden las palabras olvidadas, TSH. De los pasos hundidos en la sombra vacía de los jardines, el reloj de la luna mercurial ha labrado la hora a los cuatro horizontes. La soledad es un balcón abierto hacia la noche. ¿En dónde estará el nido de esta canción mecánica? Las antenas insomnes del recuerdo recogen los mensajes inalámbricos de algún adiós deshilachado, mujeres naufragadas que equivocaron las direcciones transatlánticas y las voces de auxilio como flores estallan en los hilos de los pentagramas internacionales. El corazón me ahoga en la distancia, Ahora es el Jazz Band de Nueva York. Son los puertos sincrónicos florecidos de vicio y la propulsión de los motores. Manicombio de Hertz, de Marconi, de Edison. El cerebro fonético baraja la perspectiva accidental de los idiomas. Aló, una estrella de oro ha caído en el mar.
0: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a @gmail.com.
2: 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Vamos a escuchar a continuación una cápsula, una producción de Primer Movimiento a cargo de Jimena Alemán y Eduardo Castro que traen para ustedes en este día con esta conmemoración, el Día Mundial de la Radio. Vamos a escuchar.
10: Este 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio, una celebración muy especial para todas y todos a los que nos apasiona este impresionante medio de comunicación. Pero, ¿sabes cómo surge la radio? La radio tuvo que pasar por muchos procesos y avances tecnológicos para lograr ser lo que es hoy en día. Las bases de la radiodifusión las dictó James Maxwell un físico escocés que formuló la teoría de las ondas electromagnéticas en el ya lejano año de 1873. Gracias a esta teoría, el italiano Guillermo Marconi fue capaz de crear el primer sistema de radiodifusión en 1895, pero fue hasta 1897 que se logró transmitir el primer mensaje de radio a través del océano Atlántico, el cual fue del canal de Bristol, Inglaterra, a Penar, Gales. Aquel aviso decía... ¿Puedes oírme? A principios del siglo XX, la radio comenzó a popularizarse y a escucharse alrededor del mundo. Así, en 1901, se hizo la primera emisión transcontinental utilizando el código Morse. La radio llegó a México en 1921, gracias a los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández, quienes instalaron el primer equipo radiofónico en la Ciudad de México. Con el tiempo, surgieron estaciones que se convertirían en referencia. Es el caso de la emisora de la fábrica de cigarrillos, El Buen Tono, a la que le asignaron las siglas XEB, hoy la B Grande de México. Iniciando operaciones en septiembre de 1923. Esta es considerada la más antigua del país.
7: XEB, la estación del
0: buen tono, Sociedad Anónima. Esta es otra especialidad,
5: XEB. XEB y XEBT, emisoras de América desde la capital mexicana. Una nueva
10: forma de entretenimiento por radio que presenta. En 1937, la Universidad Nacional Autónoma de México fundó su frecuencia de radiodifusión un 14 de junio, bajo la dirección de Alejandro Gómez Arias, transmitiendo un concierto realizado en las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria, hoy conocida como el Colegio de San Ildefonso. La radio es uno de los medios de comunicación con mayor cobertura para promover la difusión libre y con gran diversidad de voces al ser relativamente gratuita, llegando a lugares con restricciones tecnológicas o condiciones económicas adversas. Este gran medio de comunicación Tuvo un fuerte impacto durante las primeras décadas del siglo XX, pues con el estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la radio se convirtió en el canal de difusión más importante gracias a su eficiencia y velocidad, haciendo posible la transmisión de mensajes a través de largas distancias.
9: Recordemos
10: que gracias al sistema de radiodifusión la televisión existe, pues sus principios tecnológicos sentaron las bases para que este y otros medios de comunicación pudieran emerger y contribuir a la propagación eficaz de la información nacional e internacional. Pero, ¿fue la televisión el verdugo de la radio? Todos recordamos aquel terremoto que azotó a nuestro país en 1985. Después del desastre natural, nadie sabía nada sobre lo ocurrido. Había una especie de incertidumbre informativa, pues las principales televisoras de la ciudad salieron del aire, al igual que cayeron las líneas telefónicas, debido al fuerte daño estructural que sufrió la capital mexiquense. En esos momentos de crisis social, la radio fue el único medio por el cual se podía obtener información precisa y casi al instante sobre lo ocurrido.
9: 8 de la mañana, 3 minutos. 8, 3 Tenemos en la
0: línea, licenciado Jacobo Saludos, que adelante licenciado, le escuchamos aquí sí, en W.
9: que estoy
1: ahorita... En, eh, frente a Chapultepec en, de, cerca del museo Tamayo todo mi recorrido ha sido perfectamente normal, no descarto que en otros lugares
8: de la ciudad pueda verlo, yo seguiré informando.
10: Correcto, las labores de rescate que se llevaron a cabo en varios puntos de la ciudad, la narración de los hechos en tiempo real y las líneas de difusión y ayuda a personas extraviadas.
1: Frente a la estatua de Cuauhtémoc se está elevando un
0: helicóptero en este momento, varios pisos del Hotel Continental se derrumbaron el edificio
1: de la reforma 185
7: está casi totalmente destruido. Soy tan a su amor.
10: También es una gran promotora de diferentes formatos musicales, pues a través de sus frecuencias es posible poder escuchar nuestras canciones favoritas. Pero no solo la música predomina en las ondas hertzianas, también el teatro se ha difundido a través de este medio, naciendo así los radioteatros. Fue durante los años 60 y 70 que Radio Nam destacó en la creación y transmisión de este formato, buscando así la máxima difusión cultural dentro de la capital.
0: Rebelión en la granja de George
1: Orwell Capítulo
8: 2 Sí,
0: rebelión. Yo no sé cuándo vendrá esa rebelión. Quizá dentro de una semana o dentro de 100 años, pero sí sé, tan seguro como que veo esta paja bajo mi Es patas, impresionante
10: cómo un aparato de lleno de circuitos electrónicos genera un vínculo especial entre el emisor y el receptor, produciendo un efecto de estar ahí, compartiendo un mismo espacio. Las personas se identifican, se reconocen y se encuentran entre sus contenidos. La radio comunica, construye puentes, caminos... Recupera la palabra y la hace colectiva. Ayuda a las comunidades convirtiendo a los receptores en emisores y multiplicando las voces en cada lugar del mundo. ¿Te imaginas cómo sería el mundo sin las estaciones de radio? ¿Cómo sabríamos lo que sucede en otras ciudades o países? Es difícil imaginarlo, ¿verdad? Es por ello que la radio sigue siendo un pilar importante en las comunicaciones, no solo de México, sino del mundo. Por tal motivo, la UNESCO y el Mundo celebran este importante día y así conmemoran a la madre de todos los actuales medios de comunicación. Sintoniza y sigue disfrutando de todos los contenidos que las radiodifusoras pueden brindarte. ¡Feliz Día de la Radio! <tipos>
2: El fenómeno de la comunicación hoy, los vaivenes de la opinión pública, las narrativas mediáticas nacionales y planetarias, también los monopolios de la información en el mundo y algunos esfuerzos periodísticos comprometidos por no dejarse llevar, eh, entre otros, por grandes intereses políticos que los hay sobremanera en el fenómeno de la comunicación. Este el tema de esta mañana y para reflexionar sobre esta cuestión compleja del fenómeno eh, de la comunicación mediática, pues ya es. Está nuestro invitado en la línea, mil Ángel.
1: Ya está eh, Manuel Hernández Borboya, periodista de RT en español, poeta, filósofo, egresado de la licenciatura en ciencias de la comunicación, con la especialidad en comunicación política por la UNAM, maestro en comunicación y cultura también en esta institución. Bienvenido, Manuel Hernández Borboya. Hola, buenos ¿qué días. tal? Muy buenos días, gracias por
9: la invitación.
2: Gracias Manuel, ¿Cómo, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo le haces para no enloquecer? Poeta, filósofo y periodista además, eh, pues qué, qué gusto tenerte en esta mañana, ¿cómo te encuentras?
9: Eh, muchas gracias, pues, pues un poco loco, creo que ya estoy, pero eh, pues hacemos lo, lo posible por mantenernos relativamente sensatos en algunos temas.
2: Se hace lo que se puede, muchas gracias eh, Manuel Hernández Borboya, pues pues mira, eh, cuéntanos cuéntanos eh, con, con estos elementos ¿no? que poníamos muy eh, su, sucintamente al inicio de, de nuestra charla, eh, ¿cómo, ¿cómo se observa desde tu mirador, desde, desde tu mirador como periodista y con todos estos elementos y esta trayectoria tuya pues el fenómeno que hoy vivimos, el de la comunicación mediática con las narrativas eh, que se dan ahí en la actualidad, que ejemplos tenemos muchos, y, e iremos pues abordando algunos significativos de los más recientes, pero ¿cómo, cómo lo ves? ¿Con qué iniciar?
9: Bueno, me, me parece que hoy en día los, los grandes medios corporativos están en una crisis, que es parte de una crisis civilizatoria, eh, que, que, que padecen hoy la, la modernidad, el, el, este modelo civilizatorio que se ha construido durante los últimos 500 años, eh, y donde los medios de comunicación pues fueron un papel fundamental eh, posterior y durante y posterior a las revoluciones burguesas que empezaron en el, eh, a finales del siglo XVIII y se extendieron por el mundo a lo largo del siglo XIX eh, en los cuales fueron fueron realmente un instrumento utilizado por eh, la burguesía que eh, trataba de acceder al poder en contra de las monarquías y que se ha utilizado históricamente como un instrumento de, eh, de este proyecto eh, de, de la alta burguesía, de los altos banqueros, de, de los altos grupos financieros como un instrumento de captura corporativa del Estado. Entonces me parece que eh, el, gran parte de la crisis de credibilidad que tienen hoy los medios corporativos se debe precisamente a esa misma crisis que están padeciendo las democracias liberales en el mundo debido precisamente... A la captura corporativa del Estado Porque realmente son eh, Los gobiernos en las democracias liberales Están gobernando Para los intereses de estas élites Económicas y no para los intereses del, De los ciudadanos de a pie Y esto se ha traducido pues en una grave eh, Crisis de, de, de credibilidad En estos medios Y a pesar de que hay eh, pues Hoy en día pues algunas ventanas Dentro de De, de las redes sociales ...o de, de, de algunos medios alternativos... ...que se han podido construir... ...gracias al, a, al Internet... Eh, ...digamos que es notorio... cómo conforme han ido creciendo... ...estas voces alternativas... ...han ido creciendo también los los aparatos de censura... ...dentro de las mismas... ...porque a final de cuentas las redes sociales... ...también son grandes corporaciones... ...que obedecen a los mismos intereses... ...de los, de los grandes medios corporativos... ...entonces me parece que hoy el mundo... ...pues está atravesando... Esta, esta situación, esta crisis, y estamos en un momento en el que se están cayendo muchos paradigmas que habían sobrevivido durante muchas décadas, y estamos en un en un momento de ajuste y de conflicto global, lo cual ha agudizado también pues eh, es que muchas de estas posiciones o posturas se agudicen, y, y ob obviamente esto se traduce también en, en las perspectivas que vemos en los grandes medios de comunicación.
1: Uh -huh. Oye Manuel, hay, una, hay, un, hay, un, hay un tema con lo que toca a los medios de comunicación sí han cambiado lo que se ha dado en llamar los, los medios tradicionales que son como los grandes corporativos de, de, de prensa y justamente tal vez uno de los ejes que ha motivado todo esto es el tema de la de la credibilidad a partir también de las posibilidades que esos medios dieron al derecho de réplica y a la consideración de sus audiencias, ¿no? De donde las audiencias valían poco, eran solamente eh, medidas de consumo, targets, ¿no? Como lo, como lo llaman, y que la narrativa que inició el presidente de la República desde 2018 de cuestionar la legitimidad de la prensa convertida sobre todo en un negocio y no en una cuestión de interés público, desacreditó a muchos periodistas, muchos abandonaron posiciones muy importantes, no sé, pienso, pienso al azar, ¿no? sin ninguna intención eh, de, de desacreditar a nadie, pero la salida de López Doriga se dio en el marco de una baja de audiencia, una falta de credibilidad. Lo uh -huh. mismo pasó con muchos de sus, eh, con, de, de sus eh, conductores, Adela Micha, Loret de Mola, toda una serie de periodistas que ya no lograron tener para la televisora un interés porque no nadie les creía. Nadie, nadie esté en una comunidad de lectores críticos, ¿no? ¿Cómo, cómo entender esa parte? A, 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 tomaron nuevos medios, hicieron sus negocios en YouTube, este siguieron transmitiendo, haciendo sus negocios independientes, pero ¿Frente a qué estamos en términos de credibilidad, este, Manuel?
9: Sí, pues aquí en México el, el, el caso fue clarísimo con la llegada del, de, de Andrés Manuel López Obrador, en el que el, el monólogo neoliberal que se repitió durante 30 años, eh, de repente, para estos medios corporativos, o estos grandes conglomerados, se convirtió en lo que ellos llaman polarización, que realmente, pues, yo creo que es más sana esta polarización o poder ver otros o, otras visiones, otros contrastes, que seguir con el monólogo neoliberal que se repitió durante muchos años. Y si, y es muy palpable esta situación, pues cuando tú revisas el eh, pues los principales temas que le preocupan a este tipo de prensa corporativa, normalmente son los los intereses de las grandes élites económicas, las élites empresariales. Realmente son los, los temas que suelen eh, apropiarse de las primeras planas de los grandes periódicos eh, que, que ocupan la, las primeras eh, eh, los primeros espacios en radio y televisión y, y de alguna manera pues la conferencia matutina del, del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en un en, en un ejercicio mediático sin precedentes en el mundo todo un caso de, de análisis que ha permitido eh, pues equilibrar un poco la balanza ante una mediósfera o un ámbito mediático completamente dominado por estos intereses corporativos, salvo contadas excepciones en los medios públicos, como el programa en el, en el, en el que ahorita estamos, eh, que sin embargo pues no han, no han tenido el peso que deberían de tener los medios públicos y no se les ha dado el impulso que deberían de tener, ...para equilibrar un poco la, la, los puntos de vista... ...y abrir un poco la baraja... ...a grupos que históricamente han estado excluidos... ...completamente de, de la discusión de los grandes medios... este ...como los grupos indígenas, por ejemplo... ...que, que tienen muy poca visibilidad y muy poca representatividad... ...dentro de eh, estas agendas mediáticas... ...que se construyen desde las élites... ...entonces me parece que, que es eh, muy necesario... Eh, ...abrir este espectro mediático a que no sean solo los intereses de estas élites económicas los que se discutan, sino también, pues, lo, lo, los de amplios eh, sectores sociales que eh, normalmente no están visibilizados en estas en, en estas agendas que son realmente parte de una disputa por el poder.
2: Sí eh, Manuel a veces estos eh, el funcionamiento de estos monopolios de eh, mediáticos es eh, puede ser muy transparente tenemos a veces momentos eh, fenómenos o eventos eventos particularmente donde podemos ver o hemos visto cómo se desarrolla la narrativa mediática estoy pensando para seguir para seguir aterrizando digamos en estos ejemplos muy ilustrativos eh, estoy pensando en, en la guerra en Ucrania pero también por supuesto el genocidio en gaza los los Algunos más cercanos de un tono completamente, digamos, político, no, no bélico necesariamente, eh, el, el caso del paro nacional en Argentina, donde las autoridades pues desestimaban la convocatoria que tuvo ese paro hace unas semanas atrás eh, con, con, con la gente en muchas eh, ciudades y, y comunidades pues eh, desaprobando lo que, lo que se empezaba ya a dibujar, lo que se prometió en campaña con Miley y que se empezaba a dibujar en, ya en la realidad política de Argentina. Argentina, Vaya, ejemplos, ejemplos hay muchos. ¿Cómo ves estos que son, digamos, de los de los recientes, los que se ponen eh, ya desde un par de años acá, pensando en la guerra en Ucrania, y, y los más recientes, Argentina, Gaza? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta esta parte de cómo se, se, se exponen, de manera transparente o no? A veces no, no siempre es sencillo, eh, y no siempre es igualmente transparente o, o fácil de, de visualizar, de encontrar los elementos que componen narrativas mexicanas mediáticas muy poderosas en el mundo entero.
9: Acabas de citar tres casos muy emblemáticos de esta eh, guerra de desinformación que existe hoy hoy en el mundo, sobre todo a partir de, del conflicto en Ucrania. Ya, ya venía desde la pandemia, pero la pandemia de uh -huh. COVID-19, pero digamos se ve más claramente con, con el, el conflicto en Ucrania cómo operan los medios hegemónicos, eh, afines a los intereses de Estados Unidos y Europa, o Europa Occidental, eh, eh, en, en varios fenómenos eh, sociales en los cuales eh, pues están completamente inmersos en una lucha por el poder. Es, es decir, los grandes medios corporativos no son medios imparciales, objetivos, como históricamente se, se, se le ha vendido a la gente esa idea, sino realmente pues son armas de batalla, ¿no? Son, son instrumentos de, de, de disputa política y eso ha quedado más que manifiesto con, con estos casos que mencionas, el, el tema por ejemplo del, del, del genocidio en, en Palestina pues es una cosa tremenda o sea, el, el, las dimensiones históricas de este episodio se podrían comparar pues, con el exterminio de los nazis en, en, en Auschwitz o, en, o en, en durante la Segunda Guerra Mundial y sin embargo eh, pues es muy poco lo que sale de este tema en, en los grandes medios corporativos occidentales, incluyendo los medios mexicanos. Eh, es muy contrastante como, por ejemplo, en Twitter, pues yo todos los días retuiteo imágenes terribles que yo considero que la gente se, se debe de entender, se debe de enterar lo que está sucediendo para conmoverse, para, para que, que se te revuelvan las tripas ante la tragedia humanitaria, una de las tragedias más grandes. ...que han acontecido en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial... ...y sin embargo no ocupa espacios de, eh, de, de primera plana... ...o de primer... Eh, ...como notas del día... ...dentro de estos grandes medios corporativos... ...que traen otra lógica... o sea ...yo a veces... Este, <ríe> ...siento que la mejor manera de, de no enterarse de nada... ...es por ejemplo ver un, un noticiero en la televisión corporativa... ...porque te vas a enterar a lo mejor de algunos choques... Eh, ...dentro de la ciudad pero no te vas a enterar de, 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 de los grandes temas que están aconteciendo y me parece que es muy sintomático esto que está sucediendo con esos dos casos y también con el de Argentina en donde el gobierno de Javier Milei el actual presidente de, de, de Argentina eh, pues es completamente aliado a los intereses de este bloque hegemónico y que de alguna manera le han dado el respaldo mediático a través de, 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 de los grandes medios occidentales y lo ves muy claro porque cuando se ensañan con algunos otros eh, países o regímenes en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela todos los días eh, vemos que ahí sí ocupan un, un espacio de primera plana eh, en, en, en todos los noticieros, en todos los eh, programas de radio de la prensa corporativa en todos los periódicos cuando los intereses del bloque hegemónico van en contra de esos eh, de esos países eh, muy muy específicos, en bueno, el caso de Venezuela pues han sido una constante pero que a la hora de cubrir cosas como el intento de golpe de Estado que, que estuvo orquestado desde Estados Unidos en 2019, pues eh, es una cobertura completamente tendenciosa, completamente eh, amañada, y que eh, esto también se ha traducido pues, en un problema de credibilidad para los, los medios corporativos, porque todavía les alcanza para convencer y embrujar con sus mentiras y con su desinformación a grandes sectores de la población, pero hay un sector cada vez eh, que, que está creciendo más en el que ya hay una una desconfianza total hacia las uh, verdades o hacia las versiones que tratan de imponer estos medios corporativos y lo vemos muy claro pues con, con la manera en, eh, en que los medios rusos por ejemplo han ganado un espacio en, en, en la agenda pública global a pesar de la censura que eh, tienen hoy los medios rusos por ejemplo en toda Europa, en toda Europa occidental no puedes acceder a estos medios directamente sin una eh, sin un sistema eh, de VPN para que te puedan eh, disfrazar tu, tu dirección IP desde una computadora, eh, pero a pesar de eso, eh, pues los medios rusos han, han logrado poner ahí ciertos temas eh, eh, que, que el, históricamente pues habían sido completamente invisibilizados por el bloque hegemónico occidental. Entonces me parece que es muy sintomático. Y acaba de ocurrir algo parecido con la con la entrevista que hizo Tucker Carlson uh -huh. a Vladimir Putin, eh, que también fue completamente censurada por la prensa occidental y que de alguna manera te, te evidencia mucho de, de, de cómo ocurren estas dinámicas, porque no solo es Rusia, pasa lo mismo con todos los países africanos, pasa con los países de Medio Oriente, pasa con los países latinoamericanos y pasa también con los con los países asiáticos. Es decir, todos los países que no giran dentro de la de la órbita de la hegemonía globalista, eh, pues son tratados de manera muy distinta por los grandes medios occidentales incluidos los medios latinoamericanos que lamentablemente pues las élites latinoamericanas históricamente han sido aliadas de este proyecto hegemónico globalista este, eh, con los cuales digamos las, las grandes potencias colonialistas lograban eh, asentarse en estos países eh, pobres, explotados para eh, seguir con el saqueo eh, colonialista a través de las grandes corporaciones y estas élites, en, en el caso de las élites latinoamericanas, pues se llevaban una comisión o una tajada de de, de este robo y de este saqueo, ¿no? Y, y digamos que esta situación o este esquema, pues es muy visible en lo que ocurre con los grandes medios de comunicación, también por eso ahora están muy molestos en, en el, con el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que al menos para mí, pues López Obrador es un, es un político muy moderado que en la gran prensa corporativa te lo quieren vender como si fuera un radical cuando pues no eh, eh, a lo largo de su sexenio no ha propuesto eh, medidas como eh, repensar el, los términos de la propiedad eh, un reparto agrario, cosas de este tipo que, que, que serían temas más radicales Este no los hemos visto, pero pareciera que, que, que hay una gran resistencia por parte de estas élites a cualquier cosa que se salga de su de su agenda o de su control o de, o de su poderío entonces me parece que ese es más o menos el, el ámbito
1: en el que nos encontramos mediáticamente hoy. Uh -huh. muchas, muchas narrativas cuando se estaba pensando este tema que, 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 que surgió de la de la iniciativa y de la curiosidad de Berenice se, eh, lo que está también en juego es la lucha contra la impunidad estar a favor de la de la verdad de esa forma de imparcialidad que consiste en tener la mayor cantidad de fuentes a la mano pero las narrativas que progresan son narrativas de una, de, de una descalificación personal, no por ejemplo en el caso de Citlalil, ¿no? la, el tema de Morena que va de, 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 su, de su sobrepeso que va acompañado de una serie de narrativas sobre el sobrepeso, sobre la vigorexia, sobre otras narrativas que implican formas de vida cotidiana de un hombre muy rico que no paga impuestos que vive en la territorialidad y en la flotación de un yate donde reúne la familia y la viste de blanco donde eh, eh, contrata eh, entrevistas a modo para hacer una, una, un despliegue de su discurso. ¿Cómo está esta parte también que contrasta sobre las narrativas eh, de culturas originarias, de eh, eh, autentificación de territorios como, por ejemplo, el Zapatista, o culturas como la Mije, o, o culturas que enfrentan ahora muchos momentos sin consulta del Tren Maya, por ejemplo, no? ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo se observa esa, esa ese juego entre lo personal, lo institucional y lo grupal y lo identitario?
9: Manuel. Sí, esos esos grandes sectores de la población todavía siguen lamentablemente muy invisibilizados. Es decir, eh, normalmente se suelen utilizar las voces de estos, de estos sectores de la población cuando convienen a la lucha política, y lo vimos muy claro con el Tren Maya, ¿no? que ahí el, el, los grandes medios corporativos... ...le daban voces a ciertos sectores que les convenían en su disputa en contra de, de, de el presidente López Obrador... ...y al mismo tiempo el bloque oficialista, el bloque eh, de, eh, afín a la 4T... T ...tampoco le daba mucha voz a, a, a las legítimas protestas que había en contra de estos proyectos eh, de, de infraestructura. Entonces seguimos viendo cómo a final de cuentas las coberturas mediáticas pues son el reflejo de la, de la lucha política y de la disputa política. Lo vimos también muy claramente con el, pues la campaña abierta que, que orquestó la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, en contra del presidente López Obrador en, en, en fechas recientes. Y lo más patético, desde mi punto de vista, es que, que pretenden vender campañas de la, de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos con fines de, de injerencia y de intervenir en las elecciones mexicanas, como si se tratara de periodismo, de investigación lamentablemente muchas de las eh, campañas o de las eh, coberturas mediáticas que vemos hoy incluso son, son operaciones encubiertas de inteligencia eh, yo yo tengo en el radar pues por, por ejemplo al, al menos tres casos el, eh, que es este de la de la DEA que, que, que a través de tres medios eh, la Dolce Vele eh, con una columna de Anabel Hernández un medio estadounidense, junto con otro, Inside Crime, lanzaron toda una ofensiva, Una eh, trataron de revivir un caso que estaba cerrado desde hace 13 años para golpear mediáticamente al proyecto de López Obrador en, en época de elecciones. Eh, y, y este, en, en este caso específico de las drogas, pues yo recuerdo al menos otros dos temas parecidos que desde mi perspectiva son operaciones encubiertas de inteligencia, como son eh, otro proyecto que se llamó Los Narcofiles, que tratan de, de instaurar una narrativa eh, sobre cómo ha cambiado el, el mercado de la cocaína en el mundo y el otro es, son los eh, llamados guacamaya leaks, eh, que realmente pues tienen toda la pinta de ser una una operación encubierta de inteligencia para dividir las uh, filas del, del, del ejército mexicano y otros países de América Latina y que sin embargo en, los, en la gran prensa corporativa esto nunca se cuestiona y se afirman cosas que no se pueden afirmar. O sea, en el caso de Guacamaya Leaks, pues muchos afirmaban que era un grupo de de activistas ambientales que estaban eh, tratando de, de filtrar información incómoda para los gobiernos. Pero cuando tú revisas eh, pues los intereses de, de de este supuesto grupo, de, al que nadie le queda constancia de que, de que sean quienes afirman ser, eh, pues ves que hay muchas irregularidades. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que eh, entre los objetivos pues estaban varios países de América Latina eh, como Colombia, Perú entre otros, y también algunos proyectos mineros de Rusia y de China, para mí esas son un indicador muy claro de que realmente este proyecto de, de los Guacamaya leaks como se le llamó pues era en realidad una, una operación encubierta de inteligencia, y el mismo López Obrador, el presidente también señaló en su momento que, se, que lo estaban espiando desde el Pentágono es decir, eh, el, el, las sospechas de López Obrador van en el mismo sentido que, eh, que que las que yo había hecho anteriormente. Entonces, me parece que, que hay que tener muy eh, eh, paradas las antenas para eh, no dejarse engañar con este tipo de, 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 de grandes coberturas. ¿no? En, en el caso de la guerra de Ucrania, pues también yo he visto ya varios casos, como lo que en su momento se llamó la masacre de Bucha, que realmente era una operación de, de inteligencia de la CIA y de la inteligencia británica para dividir o para tratar de, de romper las negociaciones de paz que había entre, entre Rusia y Ucrania en ese momento, casi al inicio del conflicto, con el objetivo de alargar el, el, la guerra en Ucrania lo más posible. Y a final de cuentas, pues este despliegue mediático que se dio a través del New York Times el diario El País y que te lo venden como periodismo de investigación Realmente son filtraciones de la CIA Entonces mucha de la información que nosotros estamos eh, pues recibiendo como como público Realmente obedece a una, a una disputa política entre, entre los grupos, entre las élites Y no a los intereses de los ciudadanos Esto explica también la gran crisis de credibilidad que enfrentan hoy los medios corporativos
2: pues eh, Manuel estamos estamos ya hacia el cierre de esta charla que te agradecemos. Nos preguntan hay comentarios en redes sociales por supuesto eh, eh, por acá nos dice Martín eh, Baladés dice no estoy muy de acuerdo con el ponente antes había medios libres como José Gutiérrez vivó en Radio Red ahí nos dejan este comentario también nos pregunta nos dice Shoshit Arellano desde California en los Estados Unidos dice pues que dónde podemos cómo se llama nuestro invitado dónde podemos saber más de él bueno te adelanto eh, que, que además lo podemos eh, escuchar en eh, una mesa de periodistas en Momentum que es un esfuerzo entre Rompeviento TV y periodistas de a pie eh, un noticiario eh, que, que, que tiene lugar en internet todas las mañanas y estás ahí compartiendo mesa con Alejandro Almazán y con Temoris Greco eh, una vez por semana, Manuel y bueno, pensando en esos medios y ya para ir cerrando, digo, está, está muy buena la plática, nos podríamos quedar aquí un buen rato porque además eh, ya, ya lo has mencionado, analizar lo que ocurrió, el impacto que tuvo esta entrevista del comunicador estadounidense de la cadena Fox, eh, Tucker Carlson, eh, que le hizo al presidente ruso Vladimir Putin, eh, que le tocó una reprobación al, al comunicador por por parte de su gremio y de otros sectores también políticos, no el ex primer ministro de, de Gran Bretaña, en fin, eh, y donde decía Vladimir Putin a propósito de esta cuestión mediática que era un despropósito querer ganarle a Estados Unidos, en esa lucha mediática, eh, pues porque es un gigante en ese aspecto, ¿no? Eh, con palabras más, no, no, no estoy estoy solamente parafraseando, pero eh, vale mucho la pena ver esa entrevista, pero para el cierre te propongo Manuel Hernández Borboya, eh, periodista, periodista de RT en Español. Eh, pues que nos comentes dónde dónde están los ejemplos de periodismo que intentan no dejarse llevar por la tentación, digamos, por la tentación del dinero, la tentación de favorecer a los poderosos, porque, que es un camino un camino muy duro también el del periodismo comprometido eh, y pensando pues en rompeviento, en periodistas de a pie, eh, un poco para ir cerrando, eh, reconocer esos esfuerzos eh, valientes, importantes en, en nuestro país y en general, ¿no? ¿Cómo lo ves?
9: sí es, es es muy espinoso ese camino de, de uh -huh. del de, digamos de ejercer el periodismo desde una perspectiva realmente crítica porque no quedas bien con, con ninguno de estos grupos no entonces te van cerrando puertas por todos lados y es eh, muy sintomático yo por eso creo que realmente quienes llevamos o tratamos de llevar a cabo este un periodismo verdaderamente crítico pues ya es realmente activismo político uh -huh. <risa> porque no uh -huh. este es demasiado el, el ...el precio que a veces se debe de pagar... ...de cerrar de puertas en el ámbito profesional por todos lados... ...precisamente por por decir cosas que incomodan a todos los grupos, ¿no? Entonces, eh, a, por ahí en la, en la audiencia mencionaban el caso de Gutiérrez vivó ...Pues Gutiérrez vivó eh, que tuvo que dejar... Eh, y, ...y se les canceló el programa de radio más exitoso de su momento... ...precisamente por darle voz a Andrés Manuel López Obrador durante y tras el fraude del del 2006 hubo toda una campaña por parte de los gobiernos panistas este para boicotearlo comercialmente con, con las grandes empresas que no pagaron publicidad en, en, en sus espacios a pesar de que tenía una gran audiencia y acabó retirándose de la de la escena mediática precisamente por por estas dinámicas que se dan lamentablemente todos los días no entonces eh, bueno ya, ya para ir ir cerrando y agradeciendo mucho la invitación eh, pues ahí pueden seguirnos la, la, la pista, sobre todo en Twitter, que estoy comentando muchos de estos temas, en Manuel H. Borbolla, mi cuenta de, de, de Twitter, estamos comentando en algunos espacios, como bien eh, lo comentabas ahí en Momentum, con Rompeviento TV, eh, con, con Pía de Página, eh, eh, el programa que, que, que tiene Ernesto Ledesma, donde se hace una alianza con, con estos medios, este y eh, pues a, a mí en lo personal pueden seguir mi trabajo en la cuenta de TikTok, ahorita estamos de lleno uh -huh. eh, haciendo contenido para TikTok en la cuenta de RT México que ahorita es una de las redes sociales menos censuradas entonces pues estamos aprovechando para, para desplegar eh, algunos resúmenes del, de las noticias mexicanas por esa vía entonces pues, les agradezco mucho la, la, la atención, los comentarios y un saludo para, para ustedes y para toda la audiencia
1: Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias, Manuel Hernández Borbulla, periodista de RT en español, poeta, filósofo, un hombre, una, una activista, como te has autodefinido, de la, de la comunicación, egresado de la UNAM, de comunicación política, maestro en comunicación y cultura por nuestra gran universidad, la UNAM. Muchas gracias, Manuel.
9: Muchas gracias. Un saludo. Hasta
2: pronto, otro de vuelta. Abrazo, Manuel Hernández Borboya. Bueno, pues sí, te voy a seguir en, en TikTok, eh, en RT México. La verdad no tenía idea de que estás por ahí. Mm -hmm. No es que yo sea eh, tan tan fiel a, al contenido de TikTok, pero me voy a meter, me voy a meter. Eh, y nos vamos a ir con eh, en esta mañana 9 con 55 minutos. Vamos con una producción más, una producción en este día mundial de la radio. Toca el turno escuchar a la Radio Universidad Autónoma de Yucatán. Con esto, yo creo que con esto vamos. Vamos a despedir no volvemos volvemos vamos a escuchar y volvemos
6: radio universidad autónoma de yucatán y la red de radios universitarias de méxico se unen en una cadena radiofónica para conmemorar el día mundial de la radio la radio de ayer suena a calles y a carretera a viajes en familia o recorridos rumbo al kinder, a despertarnos con la voz de Emilio Eberhengi y su gran de puntitas sonando desde radioeducación. También suena a la hora del frijol con puerco y al viejo radio de mis abuelos aquí en Mérida, sintonizando Radio Universidad. Lo que más llama mi atención de aquellos recuerdos es cómo la radio, las voces y la música se fijaron en la memoria, mezclados con esos lugares y esas personas tan valiosas y cercanas. La radio en el presente es una constante necesaria. Ante el poder innegable de la imagen inmediata, la radio contrapone las palabras, las ideas y las voces como punto de encuentro con los demás. Nos miramos en los sonidos para apreciar nuestras coincidencias y distinguir lo que nos hace únicos. Su valor como apuesta a la comunicación y el encuentro es enorme. La radio del futuro seguirá siendo protagonista y reflejo de los cambios en las sociedades, pero también recordatorio de que además de hablar, escuchar y escucharnos, es indispensable para seguir avanzando. Radio Universidad Autónoma de Yucatán Red de Radios
2: Universitarias
7: de México
0: Primer Movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer
2: 9:57 con minutos, estamos ya al cierre para despedir en esta mañana especial para nosotros y sabemos que para ustedes también en el Día Mundial de la Radio nos vamos ya y vamos a ir con música de la propuesta curatorial de Edith y Tlali Morales que hemos estado escuchando esta mañana, Romeo y Julieta en la música a cargo de Charles Gunod de la composición de Gounod la obra, prólogo de la ópera Romeo y Julieta, con esto nos vamos Miguel Ángel.
1: Con esto nos vamos, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Primer Movimiento esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unani. Experiencia sonora.